0: Die Flachlandreporter.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir leben noch. Man hat kaum noch zu hoffen gewagt, dass man diese beiden Stimmen noch mal gehören, hören würde, die zum einen äh, einem jungen Mann gehören, die, der in Schwerin wohnt. Wir begrüßen den Tom. Hi.
0: Das bin ich. Guten Abend. Ja. Also für, für die, die jetzt live zuhören, guten Abend. Für alle anderen. Hallo. Hallo.
1: Und äh, hier in, äh, genau, wie, wie Tom schon vorhin, bevor das Jingle begann, äh, äh, angekündigt hat, in einem kleinen Dorf in der Lausitz der Sascha. Guten Tag.
0: Ja, Sascha, wie
1: schön. Ah. Mensch, wir beide. Es stand
0: ja außer Frage, dass wir uns äh, bald wieder zusammensetzen, Äh, allerdings haben wir ja so einen unregelmäßigen Rhythmus, dass unsere Hörerinnen, unsere Hörer überhaupt keine Ahnung haben, wann wir denn kommen und so wird es immer eine Überraschungsnummer. (lacht) Wir hatten uns eigentlich für vergangenen Dienstag verabredet, allerdings kam ja ein kleines Malheur dazwischen, sodass ich kurzfristig absagen
1: musste. Willst du erzählen, was es mit mit dem kleinen Malheur auf sich hat oder... Willst du das einfach nervös ja, im ich, Raum stehen lassen? Nein,
0: ich, ich, nein, es, es es beschäftigt mich ja, weil, also ich weiß nicht, ob ob ihr das kennt. Also man man hat sein Leben lang irgendwie gedacht, oh Mensch, jetzt wäre es doch mal schön, wenn man einfach mal so ein paar Wochen rumhängen könnte. So einfach so rumhängen und das machen, was man schon immer machen wollte. All die Texte aufschreiben, deren Ideen sich in Notizbüchern finden, endlich mal richtig Videoschnitt lernen, das neue Final Cut beherrschen, na also Quatsch hier, nicht für Final Cuts, neue Logic beherrschen hier das Audioschnittprogramm und alles mal üben und, und dann macht man Reportagen und dann ruft man Leute an und so. Und dann ist es soweit, ganz plötzlich von 0 auf 100 und man findet sich dabei wieder, wie man Baumhausprofis dabei zuguckt, wie sie Baumhäuser auf D-Max bauen.
1: das, und das auch ist machen. bei mir
0: zur Zeit der Geisteszustand, <lacht> in dem du mich erlebst. Ich habe also ein bisschen viel Leuten zugeguckt, die Baumhäuser bauen, irgendwas grillen oder aber Motorrad fahren. Ich bin nämlich seit dem vergangenen Montag ähm, in eine Ruheposition gefesselt, weil mein Fuß gebrochen ist. Wie, wie ist das eigentlich passiert? Also, wenn du das sagen möchtest. Also. Äh, äh, ein, ein wie, wie unsere Betriebsärztin sagt, lupenreiner Wegeunfall. Uh, ja, das ist immer gut. Ähm, ich bin also zu meinem Motorrad gegangen, um einen Abendtermin wahrzunehmen. Ähm, und auf dem Weg dahin bin ich böse ausgerutscht, mein äh, Knöchel hat sich verdreht. Also andersrum, ich habe mich eigentlich hochprofessionell, ich muss es mal betonen, ja, hochprofessionell abgefangen. Ich bin also nicht auf die Fräse gefallen, mein Gesicht ist heil geblieben, meine Arme, meine Hände, also es hätte so viel kaputt gehen können, weil ich auch in in ungünstiger Umgebung gestürzt bin, aber nein, ich habe mich professionell abgefangen und das Einzige, was eben kaputt gegangen ist, ist mein Schienenbein, da ist eben ein Stück abgebrochen unten und Jetzt habe ich hier Gips und häng rum und guck, wie gesagt, wie gesagt, Leuten zu, die ein aufregendes Leben leben und äh, habe genau das Gegenteil und davon. Deine Würde hat ein bisschen gelitten. <lacht> das ist das Allerschlimmste dabei. Du sitzt ja auch in so merkwürdigen Klamotten, ne? denn es passen ja auch kaum Hosen über, also du ziehst ja keinen kein, oh ja, kein ja, Anzug ja. an, wenn du jetzt hier zu Hause sitzt. Sprich, wenn dich jemand besuchen will, dann sollte er das auch rechtzeitig ankündigen, weil du musst ja auch irgendwie mal eine Dusche aufsuchen. Das ist ja auch nicht so einfach mit so einem Ding. Also man ist furchtbar gehandicapt und ich fühle mich, wie gesagt, auch tatsächlich ein, ein wenig entwürdigt und habe insofern noch sehr viel Mühe, diese Opferrolle anzunehmen. Hier diese, ne, wir, wir kommen mal und trinken mit dir einen. Hahaha, ha, wird bestimmt schön. Bist ja krank. Hahaha. Ha, ha. Ähm, nee, ne, also ist, äh, ja, ist wie es ist. Okay.
1: Ja, in, in Momenten ja, wie diesen ich, ich, bin ich dann froh, dass wir dass wir über Mumble heute aufnehmen und nicht von Angesicht zu Angesicht. Weil es keinen Geruchspodcast <lacht> gibt
0: sozusagen. Nein, ich war heute Morgen beim Arzt und deswegen musste ich natürlich vorher duschen. Also es ist alles in Ordnung. Okay.
1: Sascha, selbst wenn du hier sitzen würdest, es wäre alles in Ordnung. Ach ja. Und selbst wohl auf. Ja, selbst wohl auf. Alles wunderbar, ähm, alles paletti sozusagen. Kein Wegeunfall. Aber
0: ist das denn ein gutes Zeichen, wenn ein freier Mitarbeiter einen Tag lang Zeit hatte, das Audio-Setting
1: einzurichten für einen Privatpodcast? Ach, da ich ja äh, morgen wieder genug zu tun habe, äh, ja, durchaus. Äh, ist das eine, Und am Wochenende Dienst geschoben habe, ist das eine ganz angenehme Abwechslung Abwech- gewesen, mal einen Tag frei zu haben. Also freien Anführungszeichen. Ich war heute schon im Sender zu einer ähm, Redaktionssitzung ja, ja. und bin danach aber dann Typisch. relativ schnell wieder entschwunden
0: das ist genau das ist das frei der freien mitarbeiter ne? ich war mal eben im sender und hab redaktionssitzung ich hab dann also ich habe da vier fünf stunden gearbeitet aber es war, ich hatte ja heute frei also es war ja ne <lacht> aber wir hatten ja
1: ursprünglich auch mal vorgehabt also ich habe vorhin nämlich mal geguckt oder oder gestern mal geguckt wir haben die letzte sendung tatsächlich vor einem monat aufgenommen das tut uns wirklich leid also mir auf jeden fall und dir wahrscheinlich auch und das wollen wir echt nicht mehr einreißen lassen also wir versuchen das ganze jetzt mal so ein bisschen regelmäßiger wieder hinzukriegen und äh, mir schwebt tatsächlich äh, ein, ein zweiwöchiger Turnus vor und der Dienstag hat sich eigentlich ganz gut eingependelt bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Naja, es beginnt ja jetzt wieder die Zeit der Parlamente, mhm. ne? also die hier und da äh, tagen. Die tagen meistens Mittwochs bei uns. Die tagen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ganz durcheinander bei uns, weil das so viele sind. Ähm, insofern... Äh, würde es sicherlich nicht immer Dienstag klappen, aber ich werde alles daran setzen, dass es Dienstag
1: ist. Wir klappt. peilen das mal an und vor allen Dingen die Live-Geschichte. Ist also zweiwöchentlich zwei halte ich auch für einen guten Ton genau.
0: sonst sonst hat man vielleicht ja auch nicht genug erlebt. Also die Zuschauer sollen ja, Zuhörer sollen ja auch Geschichten kriegen und nicht so müdes Gefasel von gebrochenen Füßen. <lacht>
1: Ach, das ist manchmal auch ganz interessant. Ähm, Und äh, das Schöne ist, unsere Zuhörenden können ab äh, oder seit äh, geraumer Zeit, wir hatten ja ein bisschen Pause zwischendurch, (lacht) äh, auch unter unseren Episoden kommentieren. Es funktioniert jetzt tatsächlich. Und der Erste hat es auch schon gemacht. Jetzt hast du mir das größte Lob
0: des Tages noch aus dem Mund genommen. Das ist ja echt gemein. Ich habe ja so am Rande mitbekommen, wie du über Twitter und äh, ich weiß ja, welche Kanäle da noch ins Spiel kamen jemanden besorgt hast, der dir da so ein bisschen zur Hand gehen kann und ihr gemeinsam habt unser Blog tatsächlich kommentierfähig gemacht. Ich bin total beeindruckt und sage vielen, vielen Dank. Ja,
1: ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Andreas, der das übernommen hat. Den habe ich beim Chaos Communication Kongress letztes Jahr kennengelernt und ist ein dufter Typ. Wirklich, der programmiert. Das, das lieben die Leute ja auch, ne wenn man so einen
0: dahergelaufenen Typen hat, der dann sagt, hier, du übrigens, wir haben uns doch vor fünf Jahren mal für fünf
1: Minuten auf dem Kaffee an der und der Bar getroffen. <lacht> Kannst du nicht mal meinen Blog heil machen? Nee, es waren tatsächlich im Endeffekt, wir, wir wollten uns ganz kurz mal treffen. Wir hatten uns verabredet auf dem Kongress, weil er ein Einsatzverwaltungs-Plugin programmiert hat für WordPress. Und ähm, das wirklich hervorragend ist ähm, für unsere Feuerwehr-Homepage. Und da wollte ich ihn einfach mal kennenlernen, ah. die ich ja nebenbei betreue. Und, äh, ja, und aus dem Kurz kennenlernen ist dann ein zweieinhalb-, drei Stunden-Gespräch geworden, irgendwo im Foyer des äh, Hamburger Kongresshotels. Und ähm, ja, auch danach ergab sich so das eine und andere äh, t- Twitter-Intermezzo und äh, wir sind immer in Kontakt geblieben. Und äh, wenn es darum ging, halt PHP und WordPress. Irgendwas in den Griff zu kriegen, da war er für mich der Ansprechpartner erster Wahl und er hat es wirklich hervorragend gedeichselt. Es ist nämlich ein Zusammenspiel von unserem Podlove-Player sozusagen oder Publisher. Also unsere Podcasts werden mit einem Programm ins Netz gestellt, damit ihr das runterladen und anhören könnt. Auf der Homepage nennt sich Podlove. Dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Und das... Funktioniert nicht mit jedem Theme zusammen oder umgekehrt. Nicht jedes äh, WordPress-Theme funktioniert mit Podlove zusammen. Ähm, es hatte den Eindruck, dass unsere beiden, dass das Theme funktioniert und zusammen spielt, aber äh, nur halb. Es stellte sich nämlich heraus, Kommentare gingen nicht, was diverse Gründe hatte, die ich jetzt nicht darlegen will. Und ähm, der gute Andreas hat das dann tatsächlich ähm, in, in mehreren Abendstunden mit mir zusammen gefixt. Und das war wirklich eine schöne Geschichte, die kann ich noch ganz kurz erzählen. Unser Kater hatte sich nämlich ähm, eine Zecke eingefangen, was Kater ja normalerweise machen. Du kennst unseren Kater, der nicht auf deinen Schoß wollte. Aber sicher. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Doch, der wollte, der wollte mich nur
1: verhauen.
0: (lacht) Nee, der ist äh, immer abgehauen, äh, äh, wenn du gekommen bist. Normalerweise springt er jedem auf
1: den Schoß, ich weiß auch nicht. Ähm, Der hatte eine Zecke, die hat sich entzündet, beziehungsweise der hat sich aufgekratzt und dann waren wir bei der Tierärztin. Die Tierärztin hat gesagt, jaha. Ähm, da musste er jetzt so einen Lampenschirm um den Kopf kriegen, kennst du, damit er sich mhm. dann nicht weiter aufkratzt. Ähm, unser Kater ist ein Draußenkater und dann hat sie gesagt, der kann aber nicht damit draußen rumlaufen, kann er logischerweise nicht, weil der klettert über Zäune und hüpft durch die Gegend und da bleibt er dann irgendwie mit dem Ding hängen irgendwann und äh, das wollte man nicht riskieren, also musste der Draußenkater nach Rhein, nach Rhein ist ein schönes Deutsch, nach drinnen, übers Wochenende. Und ähm, ich hatte halt diesen Abend Zeit und hatte dann den Kater auf dem Schoß und äh, hatte mit Andreas dann äh, rumgetwittert und äh, versucht, das Problem in den Griff zu kriegen. Und auf einmal macht der Kater, das wird jetzt ein bisschen eklig übrigens, <lacht> da macht der Kater merkwürdige Geräusche. Und ich denke, naja vielleicht muss er mal pupsen. Ähm, und als dann mein Schoß warm wurde, dachte ich, nee, er muss nicht pupsen. Äh, er hat Ich habe ich hab ja nun eine Tochter, Und äh, da öfter auch mal Windeln gewechselt. Und habe ja auch schon mal erlebt, dass sie äh, irgendwie irgendwo hingepullert hat, wo sie nicht hinpullern sollte. Und ich schwöre, aus diesem Kind ist noch nie so viel Pipi rausgekommen, wie aus diesem Kater. Und ich saß also da und der Kater pinkelte mir den Schoß voll. Und (lacht) ich habe eine Schreibtischunterlage sozusagen, oder mein mein Schreibtischstuhl hat eine Unterlage, weil wir haben äh, Laminatboden überall. Und ich dachte, wenn ich jetzt mit dem Kater rumlaufe, ähm... Dann dann verteilt er sein Urin durchs ganze Haus. Also heißt es äh, Backen zusammenkneifen und äh, sich vom Kater anpinkeln lassen, bis er dann endlich mal fertig war. Das hat ungelogen zweieinhalb Minuten gedauert. Und dann musste ich Andreas schreiben, ich muss jetzt unterbrechen, der Kater hat mir auf den Schoß gepullert. (lacht) Und dann musste ich äh, erstmal äh, alles waschen.
0: Ich ärgere mich in diesem Moment überhaupt nicht, dass dieser Kater nicht auf meinen Schoß wollte. (lacht) Also abgesehen davon bin ich ja auch als Katzenhasser ähm, eigentlich ähm, in in diese Familie hier gestartet. Und meine Mädels haben mich einfach nur davon überzeugt, dass Katzen toll sind. Insofern, ähm, wenn du jetzt so so, so einen großen Dobermann gehabt hättest oder so,
1: hätte ich das auch schön gefunden. Ja, da wäre aber auch nicht so viel Pipi rausgekommen wie aus diesem Kater, ich sag's dir. Bestimmt. Boah, meine Güte. Da habe ich übrigens genau das richtige
0: Thema. Also da ist ja, Die Überleitung ist ja fantastisch. Und ich muss jetzt auch tatsächlich, es liegt mir ja immer fern, die Kollegen von der SVZ, von der Schwerider Volkszeitung, hier der örtlichen Presse zu dissen. Aber in diesem Fall muss ich tatsächlich mal so ein paar Sachen vorlesen, über die man beim genauen Hinhören dann doch schmunzeln kann. So einen Einsatz hat Thorsten Reier noch nicht erlebt. Zitat, besorgte Eltern hatten sich an die Feuerwehr gewandt, weil ihre Tochter in einem Toilettensitz feststeckte, sagte der erfahrene Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Brühl. Das Mädchen hatte sich am Donnerstagabend einen Kinderaufsatz für die Toilette über den Kopf gezogen und bekam ihn nicht mehr heraus. Als auch die Versuche der Eltern scheiterten, ihre Tochter aus der natürlich misslichen Lage zu befreien und sich alle Beteiligten immer mehr in Panik brachten, riefen sie die Feuerwehr. Das hat geklappt, wir konnten den Sitz mit unserem Werkzeug aufschneiden und haben das Mädchen dann natürlich auf eine Fahrt mitgenommen. Freut sich auch der Wehrführer über den glücklichen Ausgang der Aktion.
1: Schön. (lacht) Und was stimmt daran nicht? Das ist
0: Lokalpoesie. Ähm, Also einmal der Bezug. ähm, Bei ähm, einem Kinderaufsatz für die Toilette über den Kopf gezogen und bekam ihn nicht mehr heraus. Mhm. Also sie hat ja nicht den, den, sie hat ja den Kopf nicht mehr rausgekriegt, nicht, ne, also, so und, oh, das haben die jetzt noch eben noch geändert, das ist ja der Hammer. Die wussten, dass wir heute podcasten. Ja, ne, also bis eben stand hier noch, wir konnten den Sitz mit unserem Werkzeugkoffer aufschneiden. <lacht> ja.
1: hm. immer draufgehauen bis er kaputt war. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Oder ich habe vorhin echt eine Halluzination gehabt. Nein, aber, aber auch die Poesie ist natürlich großartig, ne? diese Lokalredakteurspoesie. Ne? Man muss ja sagen, wir, wir wissen ja schon alles. ne? Also die Überschrift ist, Mädchen steckte mit Kopf in Kinderklobrille fest. Mhm. Unterzeile ist, Feuerwehr konnte Kind aus misslicher Lage befreien. Und dann kommt sozusagen dieser, dieser poetische Einstieg ne? mit dem, dem, dem Wehrführer, der also sagt, besorgte Eltern hatten sich an die Ja, wir wissen es doch schon ja, die Zeilen mussten ne? voll werden. Ja, wahrscheinlich. Guck mal, wer das geschrieben hat. Ja, nee, die ist festangestellt, glaube ah, okay. Ich. Nee, also das heißt so. Und also ähnliche ähnliches Kaliber. Dauerbrenner am Sonnabend im Verkehrsfunk. Blitzer in Dabel Richtung Sternberg. Er ist wieder an der Kreuzung von der B192 und der Landesstraße 16 unterhalb der Windmühle platziert worden. Es handelt sich um das hellgraue Ungetüm, das im März dieses Jahres an der gleichen Stelle seinen ersten Einsatz im Landkreis Ludwigslust-Parchim hatte, wir berichteten. Das neuartige Hightech-Gerät zum Messen der Geschwindigkeit kann von fast jedem Fahrzeug mit Anhängerkupplung bewegt werden. Ein eigener ferngesteuerter Antrieb ermöglicht eine einfache und genaue Ausrichtung. Am Messstandort lässt sich der Trailer vollständig auf den Boden absenken, sodass er wie ein klobiges Ungetüm wirkt. Der Vorteil? Unbefugte Bekommen ihn kaum bewegt. Eine gepanzerte Hülle und ein Alarmsystem schützen die Technik zudem vor Vandalismus.
1: Okay, aber wenn sich die Polizei mit, normal, mit einem normalen Messwagen an den Straßenrand stellt, den bewegt doch normalerweise auch niemand, oder?
0: Ja, aber da steht ja die Polizei oder die jeweilige Ordnungsbehörde dabei. Achso, die, die laden In diesem Fall das ist Ding es so, ab? dass die tatsächlich, ah. genau, genau, die machen sozusagen aus einem mobilen Blitzer einen stationären. Ein, ein graues Ungetüm. Machen. Genau, der ist halt furchtbar schwer, sieht aus wie ein Anhänger, also wenn du vorbeifährst, denkst du erstmal nicht ne, da so, aber allein die Hochleistungsbatterien, die dort fünf Tage lang den ununterbrochenen Betrieb sichern, kosten 15.000 Euro. Lohnt es sich,
1: den abzuschleppen, oder? Eigentlich lohnt es sich total, das Ding mit dem Radlader abzufahren. <lacht> wir wollen niemanden im wir Kreis wollen mit du genau. auf dumme Ideen bringen. Nein, nein, das ist nicht unsere Sache. Das liegt uns fern. <lacht> ja, aber das ist schön. Apropos Gesetzesbruch. Wenn, wenn so ein Text hinter einer Bezahlschranke steht und wir lesen ihn vor, ist das mit Oettinger eigentlich vereinbar? Oder?
0: Das kann ich dir nicht sagen. In diesem Fall habe ich aber gedacht, gehst du mal auf Nummer sicher. Man weiß ja nie, was der Herr Oettinger noch so macht mhm. und habe einen frei zugänglichen Text vorgelesen. Ach, sehr gut.
1: Aber niemand geht ja auch von den drei Vorgucker-Anreißerzeilen auf den Artikel. Das okay. macht ja keiner. Ja, sowieso nicht.
0: Naja, die Sache ist ja auch die, also, ne, bestimmte Dinge sind ja, also auch hier ist die Geschichte ja erzählt, ne? ja. Überschrift, es ist wieder da, das hellgraue Blitzerungetüm. Es Unterzeile, Dabel war im März der erste Einsatzort des mobilen Hightech-Geräts, des mobilen hightech und mit dem übers Wochenende wieder lange im
1: Verkehrsfunk. Das ist auch so eine Nichtmeldung, oder? Im Grunde genommen. Also, ja. Naja.
0: Ja, doch, <lacht> aber siehst ja, ich hab's auch vorgelesen, ja, weißt du, also,
1: aber es ist sehr lyrisch von dem Kollegen, total. der Kollege.
0: Und dann der absolute Klassiker dieser Tage, da wirst du vielleicht ja auch noch eine parat haben, Clownattacke. Ah. Doppelpunkt, es war einfach nur krank. Maya P. wartete am Bahnhof von Hagenow, als plötzlich ein Gruselclown mit einem Messer vor ihr auftauchte, mit Pfefferspray gelang es ihr, den Maskierten uh. abzuwehren. Doch der Schock sitzt tief.
1: Warum haben sie dem Gruselclown 25 Mal ins Gesicht gehauen? Ich konnte Na, nicht aufhören. schön <lacht>
0: Das war ja auch mein absoluter Liebling zu dem Thema. <lacht>
1: Ach, sehr schön. Nee, wir hatten tatsächlich, äh, bis auf einen Fall, ähm, haben, sind die in den Süden bisher noch nicht vorgedrungen, des Landes, die oh, grusel Also zumindest nicht, dass man es mitbekommen hätte. Da bin ich aber überrascht. Der einzige Fall, den wir hier aus der Region hatten, war ein Fake. Also da war die ganze Sache ein Fake oder äh, Ja, da war der, was, der Clown war
0: kein echter Clown? <lacht> nee,
1: das war, das war ein Pantomime, das war kein Clown. <lacht> das zählt nicht. Er hat nur so getan, als hätte er ein Messer. <lacht> Das war ein Klinik-Clown. Ja, genau. Wir hatten heute eine Meldung zur Clown-Sprechstunde im im Krankenhaus. Na, Die haben aber, das findest du jetzt auch schon wieder auf allen
0: Nachrichtenseiten, also sowohl Klinik-Clowns als auch professionelle Zirkus-Clowns fürchten gerade um ihren Ruf. Ja, klar. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, natürlich. Ja, aber was für ein Ruf. Naja, dass sie dann doch irgendwie witzig und heilsbringend und fröhlich sind. Dass sie Luftballons bringen, die sie so verknoten, dass hinterher ein Rent hierbei rauskommt
1: oder so. Ja, aber ich kenne, das ist, dafür sind sie bekannt. Ehrlich eigentlich. gesagt, keinen, der Clowns mag. Eher äh, im Gegenteil, dass Leute wirklich Angst vor Clowns haben. Ich meine, das ist ja auch so abgedroschen mittlerweile. Der traurige Clown <lacht> und der Gruselclown und, äh. Ach, naja. Ja, also bei mir, bei mir gehören Clowns auch so fest in die
0: Pubertät, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so die ersten Liebsten, die ich zu Hause besuchen konnten, konnte, hatten durchaus mal so einen so, so lachenden und weinenden Harlekin an der Wand.
1: Äh. War
0: ganz toll in Ende der 80er. Nee, das kenne ich nicht. Ja, im Westen das offenbar muss so ein nicht, Ostding sein. <lacht> <lacht> ja, weißt du, so eine Halbmaske, ne? Also halb links hier heult der Clown, rechts lacht da. der Harlekin.
1: Sogar eure Poster sind verkopft. Das ist unglaublich, nicht nur eure Musik. Ja, das, ich meine, brecht vor unser. Also. Ach ja, ja. Ähm, wir, ich habe nur eine tierische Meldung, ähm, die ich mal ganz kurz wieder ran äh, suchen muss, nämlich im Finsterwalder Tierpark äh, unter dem Motto, unter der Überschrift, der Hirsch hat mich plötzlich angegriffen. Es sollte ein schöner Ausflug in den Tierpark werden, aber im Dammwildgehege wird Heike Modro aus Massen plötzlich von einem Hirsch angegriffen. Das Tier hinterlässt einen dicken Bluterguss. Es fällt nicht das erste Mal auf. Der Tierparkchef ergreift Maßnahmen zur Sicherheit der Besucher. Heike Modro schildert. Ich war kaum zwei Schritte hinter der zweiten Tür, da kam der Hirsch von hinten angerannt und blieb vor mir stehen. Ich habe ihn an meiner Hand schnuppern lassen und plötzlich hat er mich angegriffen. Zum Glück nicht die Kinder. Am Ellbogen von Heike Modro bildet sich übers Wochenende ein dicker blauer Bluterguss. <lacht> Am Montag geht sie sicherheitshalber zum Arzt und noch einmal in den Tierpark, um dem Leiter die Verletzung zu zeigen. Weil ein Mitarbeiter nach dem Vorfall davon sprach, dass dieser Hirsch schon öfter auffällig wurde, denkt Heike Modro an die vielen Kinder im Tierpark und will wissen, was unternommen wird. Der frisst die auf. Ja, und sowohl dem Tierparkchef als auch der Stadtverwaltung ist der Zwischenfall sehr unangenehm. Der Hirsch sei inzwischen das Geweih, dem dem Hirsch sei inzwischen das Geweih abgesägt worden. Zitat, man habe eine Aussprache geführt. Ja, ohne Schmerzen für das Tier, das sei totes Gewebe, versicherte die Pressesprecherin. Die Stangen wurden außerdem geschlaucht, das heißt mit Plastikschläuchen überzogen wegen der Verletzungsgefahr. Der Hirsch oh, ist jetzt im Vorgehege Tier. isoliert, kommt mit Besuchern nicht mehr in Berührung. Nur nachts da er noch zu seinen Artgenossen. Und da ist ein Foto dabei. Und <lacht> dieser Hirsch hat tatsächlich noch die Stummel von dem Geweih. Und dann so <lacht> zwei ja, äh, Gartenschläuche, so 40 Zentimeter, <lacht> oben Drauf drauf. Wie zwei Antennen, das sieht so total albern aus. Oh, ist
0: das würdelos.
1: <lacht> ist das würdelos.
0: Ja. Oh. Zum Glück hat er sich nicht den Fuß gebrochen. Das ist ja gebrochen. schlimmer als gebrochener ja. Fuß. <lacht> Stell dir vor, ich müsste den ganzen Tag mit so Gartenschläuchen auf dem Kopf rumrennen. Oh, furchtbar.
1: <lacht> die UFOs sind da, die Aliens. In Schwerin gelandet. Äh, wo sonst? Apropos wo sonst? Sache nochmal, mhm.
0: ähm, ich bin jetzt hier auf Xenim Streaming Network. Jawohl. Und sehe laufende Folgen hier Flachlandreporter. Ja, das sind, das wir. sind wir. Und wie komme ich jetzt zum Chat?
1: Uh, uh, das, uh, das Fenster habe ich schon wieder weggeklickt. Ich muss nochmal ganz kurz... Hier steht ja nirgendwo Chat. Ah, hier steht Chat. Jetzt habe ich Chat
0: gefunden. Gut. Der Marcello, unser wald techniker ist auch drin. Ja, dann sage ich doch gleich mal Hallo. Ich bin kein Roboter. Da muss ich echt ein Häkchen machen. Ja, ja, du bist kein Roboter. Ja
1: Marcello hat sich ja auch über die... Ähm an, archaich anmutende ähm, Chat-Infrastruktur beschwert schon. Es hat wirklich, ich habe es ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, den Charme von 1996, dieses ICQ, äh, nicht ICQ,
0: oh ja, Unglaublich. Und da unten tippe ich rein. Das ist ja, 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 das, oh ja. Aber immerhin. Ich, ich, das muss, weiß ich gar nicht, wann das war, 1990 ich suchte einen einen Studentenjob und fand einen bei der zweiten Hand. Mhm. Aber vorher hatte den irgendwie eine Freundin von mir und die hatte mich dann mal mitgenommen. Und da konnte ich mir dann mal angucken, wie ICQ funktioniert. Das war... äh an sowas, ja, ja, sowas fühle ich mich. IAQ,
1: genau. Das ist ja, ist ja im Grunde genommen IAQ. Das habe ich während meines Studiums äh, anno 97 gemacht.
0: <lacht> Und genauso sinnlose Sachen schreibe ich auch gerade. Ja, ja, Marcello schreibt Grüße. Das ist sinnvoll, weil ne, Grüße, ich bin da. Was schreibe ich? Grüße zurück. Ja. Das Schöne ah, ist, du, kommunikativ, du könntest, machen wir noch, noch Kurs oder du so.
1: Du könntest äh, auf Sachen antworten, die er schreibt, die aber die Hörenden später nicht mehr nachvollziehen können. Ach so, weil der natürlich auch nicht gespeichert ja, hat. Ja, richtig.
0: Nee, dann verlassen wir doch sozusagen mal wieder die Chat-Ebene und gehen auf die Sachebene.
1: Ja, ich gucke aber nebenbei noch ein bisschen auf die Chat-Ebene, weil wenn, äh, Marcello hat immer ein wachsames Auge auf unseren Pegel sozusagen. Ja, genau, das ist ja aber auch eine Aufgabe, die,
0: die, die, die musst du ja leider, also da kann ich dich ja jetzt nicht nur, nur teilweise unterstützen. Und
1: er hat ähm, auch äh, schon vorgeschlagen, sich mal hier hinzusetzen und quasi die Technik zu übernehmen, während wir aufnehmen. Ich, ich fürchte aber, er wird sich auch nicht nehmen lassen, nicht nur wieder was äh, dazwischen, einen, einen unqualifizierten Kommentar dazwischen zu lassen.
0: Na, das finde ich ja wieder großartig. Also <lacht> ne, wenn unser starker Arm es will, ist selbst der Moderator still. Ja, das ähm, sagen ja unsere Techniker immer. Ähm, und insofern finde ich die Sichtweise derjenigen, die das Ganze ausbaden müssen, die also einerseits perfekte Konsumenten sind, ne, weil, weil sie ja sozusagen in ihrer normalen Welt nicht Inhalte produzieren, sondern sie nur technisch weiterleiten. Um, aber andererseits ja doch so eine gewisse Innensicht auf unseren Job haben. Und deswegen, glaube ich, sind sie sehr äh, gute Gesprächspartner in so einem Kontext. Also Marcello, ich würde mich sehr freuen.
1: Oh, du bist hiermit offiziell eingeladen, hast gehört. Das kann ich mir morgen wieder am Sender anhören.
0: <lacht> Der beste Bahnhof steht übrigens in Stralsund. Der beste Bahnhof? Ja, ist wieder mal so eine typische Ja, habe ich wo man gelesen, habe ich
1: gelesen. Wir sind leider nicht dabei Genau, wo gelesen. man eben
0: erstmal reinschreibt, hier, beste Bahnhof steht in Stralsund und dann sind alle der Meinung, der beste Bahnhof steht in Stralsund. Aber es ist natürlich nur der beste Bahnhof aus Sicht der Allianz pro Schiene. Mhm. Aber immerhin. Typisch norddeutsche Lebensart. Für die das solide mehr zählt als Prunk und Protz. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, typisch norddeutsche Lebensart. Das Wort Lebensart schon. Also ansonsten kann man vielleicht, nee, das ist ach, nee so typisch das norddeutsche Das, norddeutsche höchste das kann Zalo. doch jeder leiden. War nicht ganz schlecht. Und es mag doch jeder. Ja, ja. Ja, doch. Bei Norddeutsche Lebensart denken alle an Detlef-Buck und Ostsee-Urlaub und schon ist gut. Und Krabbenbrötchen und. Und Watt.
1: Krabbenburger. Mit dem Marcello war ich demnächst unterwegs. Ist auch schon eine Weile her. Auf die weite Reise nach Herzberg. Was nicht einfach war, weil nämlich nebenbei eine Umleitung war. Weil der Weg nach Herzberg, der ohnehin schon relativ lange dauert, noch etwas beschwerlicher wurde. Dadurch, dass die Bundesstraße gesperrt war und es eine nur 40 Kilometer lange Umleitung gab. Ähm, aber wir kamen trotzdem noch rechtzeitig an, nämlich zum Astro-Treff, zum Herzberger Teleskop-Treffen. Ähm,
0: und das war das war kein Fernsehbeitrag, vermute ich es mal. Es war
1: kein Fernsehbeitrag. Wir sind mit dem radio da gewesen. Das Fernsehen war einen Tag später dann da und hat das Wetter dort gemacht. Ähm, weil natürlich, wenn man den Himmel beobachten will, braucht man gutes Wetter und keine Wolken. Und als wir da waren, war es quasi diesig, <lacht> Nieselregen und grau. Und ähm, man hat alles gesehen, aber keinen kein Sternenhimmel. Und ähm, die haben Kollegen haben aber erzählt, der, der, die Nacht davor war wohl sehr schön und sehr sternklar und äh, da konnte man einiges beobachten. Und meine Güte, sind das Freaks, echt Wahnsinn. Also was die für eine Technik da auffahren. Um äh, irgendwelche Sachen zu beobachten. Und da ist ja, wie beim äh, Motor, Hubraum alles ist, ist bei denen Spiegeldurchmesser alles. Und Mhm. (lacht) äh, der eine hat, der da in der Gegend wohnt, tatsächlich eine Zeit lang Europas größtes äh, Hobby-Astronomen-Teleskop gehabt. Und äh, das war echt spannend. Ich durfte mir auch mal die Technik angucken. Und da waren auch zwei Typen dann aus Berlin die, bei denen ich dann ins Zelt durfte, weil es gibt ähm, tatsächlich für, äh, für Astronomen. Du durftest die, mit Typen in durfte mit, ins Berliner Zelt. Ich durfte mit typen ins Zelt, ja. Mhm. Mhm. Die haben mir dann ihr Rohr gezeigt und. <lacht> das eskalierte schnell. Ja. <lacht> die haben, benutzen übrigens alle Apple. Also, ähm, das sind Freaks, wie gesagt. <lacht> nee, sonst würden sie Linux benutzen. <lacht> sie
0: sind ja keine. Also, Die wollen ja nicht frickeln. Die wollen ja einfach ihre Daten nehmen und irgendwie, ne?
1: Der Typ hat mir erzählt. Also, die machen das im Oktober oder im im, im Ende September, Anfang Oktober, wenn die letzte Neumondnacht ist, weil wenn der Mond scheint, kannst du schlechten Himmel gucken. Also siehst du zwar den Mond, aber siehst nicht viel mehr und deswegen äh, macht man sowas bei Neumond. Das wusste ich auch noch nicht. Und das sowas macht man halt im ich habe gefragt, warum macht das nicht im Sommer, wenn es warm ist, wenn ihr so ein Camp macht? Und dann haben die gesagt, na ja, da sind die Nächte zu kurz, sag ich. Mhm. Leuchtet mir irgendwie ein. <lacht> und dann Und wie ist es mit der Lichtverschmutzung in Herzberg? Äh, erstaunlich wenig. Äh, wir haben ja hier den Sternenpark da oben. Ähm Ich vergesse immer, wo der ist. Ich weiß, Deutschlands Ersten. Genau, Mhm. aber rund um Herzberg, äh, du kannst ähm, da auch auf auf die Seite von, die haben noch eine Sternwarte dort. Da kannst du auf die Seite gehen und kannst den aktuellen Lichtverschmutzungsgrad dort gucken. Und äh, der kann durchaus fast mithalten. Also das ist eine der dunkelsten, dunkelsten Gegenden, weil Berlin weit weg ist, Dresden weit weg ist und Leipzig weit weg ist. Auch. auch. so flirrende Metropolen wie Schwerin ja, sind weit weg. Ja, das auch. Und der Typ, mit dem ich da gequatscht habe aus Berlin, der baut manchmal im Winter dann sein Teleskop am Fenster auf in Berlin und muss natürlich entsprechend lange belichten und sitzt dann da im Winter bei minus 15 Grad im dicken Klamotten in seinem Wohnzimmer und macht Langzeitbelichtung mit seinem Teleskop. Das ist echt abgefahren das passt. Aber das fand ich echt das spannend passt. und der macht dann ähm, der hat dann so die die Ausbeute des der letzten Nacht quasi so ein bisschen gesichtet und äh, macht dann auch so ein bisschen bunte Effekte drüber und färbt das so ein bisschen aber ja, was suchen sie denn aus. also Erlischt. die gucken einfach in den Himmel und suchen schöne also die Motive gucken in den Himmel und und es geht geht es darum die besten Aufnahmen davon zu machen oder der eine ähm. hat tatsächlich einen Kometen entdeckt mal. Hm. Aber im Grunde geht es halt ja zu gucken. Und äh, dem Himmel nah zu sein und ein bisschen was, äh, die Wunder des Weltalls kennenzulernen.
0: Ah, ich habe gerade wieder gestern irgendwie ne in meiner, also na, nach, nach als, als die ba- Baumfäller hier, die Baumhausprofis äh, fertig waren, habe ich dann noch Star Trek geguckt. Ja, na klar. Jeder hofft von uns doch irgendwie, dass die Enterprise da oben lang fliegt und man so sagt, ja, hier,
1: Picard, nehme ich mit. Das war aber echt spannend. Also ich hätte da den ganzen Tag verbringen können. Eigentlich habe ich ein bisschen geärgert, dass wir nicht nachts hingefahren sind, aber das wäre halt mit dem... Ja, äh, ein bisschen schlecht gewesen, wenn man tagsüber sendet und äh, ja, der Ü-Techniker muss ja auch dann seine Dienstzeiten einhalten, nicht wahr, Marcello? Na, ihr
0: habt doch abends gar keine Sendeplätze mehr, ja, oder? Ja,
1: da hätten wir für den nächsten Tag was machen können. Vielleicht müssen wir das nächstes ja, Mal dann das machen, ja, dass wir ja einfach Über. mal sagen, wir fahren da, ähm, ich fahre da abends hin, setze mich zu den Berlinern mit einem Bierchen ins Zelt und gucke mir die Sterne an. Also das würde ich gerne mal sehen, wirklich. Äh, und Aber Zelt, apropos Zelt, es gibt nämlich tatsächlich extra für Sterngucker Zelte. Das sind Sonderanfertigungen, teilweise aus China und ähm, kostet auch nur unwesentlich mehr als ein normales Zelt. Aber du hast dann quasi so eine Beobachtungskuppel. Du hast einen einen Raum, wo du sitzen kannst und und schlafen kannst und dann hast du einen, den du quasi oben komplett aufmachen kannst. Und wenn es anfängt zu regnen oder zu schneien oder keine Ahnung was, kannst du die Kuppel wieder zumachen mit einem großen Reißverschluss und ein bisschen Gestänge, äh, damit dein Teleskop geschützt ist tagsüber. Wahnsinn. Nee, das wundert mich nicht. Das, äh, da ist auch so eine, so eine richtige Spezialebene
0: ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? So eine richtige zweite Expertenwelt, von der man keine Ahnung hat.
1: Da kannst du auch ein bisschen Geld für lassen. Also das, das sind so Themen, da sage ich, Mensch, geil, geiler Job, ja. <lacht> Haben unsere Frauen noch Glück gehabt mit uns? Ja, dass, dass wir nur Podcasts machen und dafür unser mhm. Geld ausgeben. Für irgendwelche Mikrofone und Linux-Rechner.
0: Und Krams, genau. Und Prüll, wie hat, du sagst. Hat mich irgendwann mal meine Steuerberaterin gefragt Warum ich so viele Festplatten kaufe? Das könnte das Finanzamt aber langsam nicht mehr akzeptieren. Da musste ich dann auch etwas tiefer eindringen in meinen Job, also in der Erklärung.
1: Weil du archivierst drauf oder was?
0: Ja, das selbstverständlich. Also wir arbeiten ja mit, also allein die Filmdaten und so. Ach, ne? okay. Film,
1: ja okay, ich weiß. Auch, auch,
0: also sowohl als auch Da sammelt sich ja. Kannst du sagen,
1: worin speicherst du
0: in äh, Wave? Naja, und ich doppel natürlich immer. Also ist ja Quatsch, das nur auf einer Platte zu haben.
1: Ja, also RAID klar. Hm. Das verbraucht halt. Ja, gerade Videodateien, die brauchen schon ordentlich Und immer Platz. wenn voll, dann ab in den Schrank halt, ne? Die guckt man sich nie wieder
0: an. <lacht> Fürchte ich auch. Ja. Hast du zufällig in letzter Zeit mal extra drei gesehen? Ich habe
1: die letzte Sendung fast komplett im Netz geguckt. Hm?
0: Ja, nee, das ist hier schon ein bisschen länger her. Das war am 24.08. schon. Da war Schwerin-Thema.
1: Nee, das hätte ich mir gedacht. Und zwar
0: haben sie... Haben sie in, ja, haben sie in Schwery eine Brücke gebaut, ähm, auf einer Linie, die auch von der Straßenbahn befahren wird, eine Brücke über, ähm, über die Eisenbahn und haben dabei die Gleise auf die falsche Seite gelegt. Das kann passieren. Ja, und, ne, und das ist natürlich für extra drei, ist es natürlich die Nummer, ne, bauen eine Brücke und legen die Gleise auf die falsche Seite. Jetzt muss man aber dazu wissen, dass wie bei fast jedem extra drei Beitrag, ähm, also in dem Moment, wo man alle Entscheidungsprozesse, die so einer schwerwiegenden Entscheidung vorangegangen sind, ignoriert, kann man natürlich einen wahnsinnig geilen Film machen. Und kann sagen, hier, was sind das für Idioten, die legen die Gleise auf die falsche Seite.
1: Ja, man muss halt satirisch zuspitzen.
0: Richtig. In dem Fall habe ich mich aber schon so ein bisschen geärgert, weil ja, das ist jetzt ein bisschen absurd, aber, aber die Entscheidungsfindung war so, dass, dass man gar nicht, also dass es sinnvoll ist. Ne, die Gleise liegen nämlich, wenn man die Straße runterkommt, auf der linken Seite. Das ist ja Quatsch. Verkehr fährt ja rechts. Es ist eine einspurige Strecke. Und es wäre ja gut, wenn die Bahn rechts fahren würde. Mhm. Dann könnten nämlich auf der linken Seite Menschen mit dem Fahrrad hochfahren den Berg. Was sie ja auch tun, aber im Moment halt auf dem Bürgersteig oder andere absonderliche Sachen. Also hat sich die Stadt gedacht, wenn wir jetzt mal irgendwo müssen wir ja anfangen. An irgendeinem Punkt müssen wir sagen, jetzt verlegen wir die Gleise rüber. Dann gab es plötzlich Geld für die Brücke haben sie also die Brücke so gebaut, dass sie da die Gleise bereits vorbereitet haben auf der, wie extra drei sagt, falschen Seite. Plan ist aber eben, dass sie sozusagen das jetzt nach unten fortführen. Also sozusagen ne, die, den Anschluss so bauen, dass die Gleise alle auf die rechte Seite wandern. Ja. Oder Demo, ja jetzt sagen sie natürlich, oh, jetzt reißt ihr da unten wieder Sachen auf, die ihr gerade Ja, ja, aber ne, du weißt ja nicht, wann das Geld kommt. Ne, dass diese Brücke jetzt dann, also ne, ich will nur sagen, du hast sozusagen in der Zuspitzung ist es immer total schön, aber als erfahrener Lokalreporter weiß man, so geil sind die Themen der Welt leider nicht. Sondern nur, wenn man sie sich, wenn man einfach so bestimmte Entscheidungsprozesse ausblendet.
1: Nun wohnst du ja auch im Sendegebiet und ich habe mich immer gefragt, wie das wohl ist, wenn so ein extra drei Team kommt. Und wir hatten den Fall tatsächlich auch bei uns in der Lausitz, <lacht> dass ein Beitrag aus äh, der Region bei Extra 3 gesendet wurde. Da ging es darum, dass eine, wir haben hier äh, drei Dörfer, die abgebaggert werden sollen, wenn der nächste Tagebau kommt. Ähm, Grabko, Attawasch und Kerkwitz. Und mhm. in einem der Dörfer, äh, ich weiß jetzt aus der Menge nicht mehr in welchem, hat äh, die Evangelische Kirchgemeinde auf die Kirche oder auf das Dach des Pfarrhauses eine Solaranlage gebaut so als Zeichen oh. zu setzen gegen Kohleverstromung, bla blablabla. Bla, bla. Und dann äh, sagt aber der Spreneiße-Kreis, äh, Moment mal, diese Anlage da auf dem Dach, äh, das geht nicht, weil das Haus steht unter Denkmalschutz. <lacht> Und die äh, Kirchgemeinde halt hat argumentiert, hübsch. ja Moment mal, aber wir werden doch, äh, wenn äh, es nach euren Plä- Plänen geht, hier in äh, 15 Jahren spätestens abgebaggert sein, was interessiert denn hier noch der Denkmalschutz? Und dann ging es hin und her, auch vor Gericht, und im Endeffekt mussten sie jetzt die, die Anlage wieder abnehmen. Und das hat Extra 3 dann auch thematisiert und hat den Landrat vernommen. Und, nee, den Ordnungsdezernenten des Kreises. Und ich weiß, dass er, ich habe es dann ein paar Mal versucht, ihn drauf anzusprechen, aber. Ähm, <lacht> Er möchte ungern über dieses Interview und dieses Thema reden und diesen Beitrag. <lacht> das ist, weil ich wollte immer mal wissen, wie die sich anmelden. Ob die sagen, wir sind hier vom NDR, ob die sagen, für welche Sendung sie sind. Weil ja, normalerweise, wenn so ein sind. Hauptverwaltungsbeamte ähm, so ein bisschen, ich, vielleicht haben wir einfach diese Innensicht, dass wir diese Sendung oft gucken. Aber sowas, die Sendung muss doch eigentlich bekannt sein. Oder ich müsste doch überlegen, wenn der NDR kommt, und das über, über irgendeinen Mist in meinem in meinem Kreis einen Beitrag machen will, müsste ich doch erstmal stutzig werden und, und sagen, warum kommt denn der NDR dazu?
0: Ich, ich glaube, die spielen damit völlig offenen Karten, weil ich meine, der weiß doch selber, wie absurd das Thema ist. Ja, also, aber ne, Also auch da gab es wieder wahrscheinlich, ne, pass auf, also wahrscheinlich glaubt diese, also denkmalrechtlich könnte ich mir das so vorstellen, ein Denkmal bleibt ein Denkmal so lange, bis es entwidmet beziehungsweise abgerissen richtig. ist. Ne? Und so lange gilt halt eine Denkmalsatzung.
1: Und du kannst auch keinen Präzedenzfall schaffen. Du kannst ja nicht sagen, pass auf, nur weil ihr abgebaggert werdet, ist jetzt hier rechtsfreier Raum. Ähm, genau, kann sich ja jeder drauf beziehen. Dann könnte jeder kann sagen, ja jeder sagen ja, äh, dann baue ich hier einfach Das noch Haus, ein Haus fällt in 15 oder, Jahren ja, nie genau. eh ein. Dann kann ich auch schnell noch die, die, äh, diesen, <lacht> diesen Pferdestall hier als Anbau ranbauen, äh, ohne Baugenehmigung, weil dann ne, reiße ich ist den ja in 15 eh Jahren schon. sowieso mhm, ab. So. Genau. Ähm, Klar kannst du das nicht machen, das kann nicht jeder machen und tun, was er will, nur weil er in 15 Jahren abgebaggert wird oder in in noch kürzerer Zeit. Das Problem ist ja auch viel eher, dass die
0: Geschichte bleibt ja eine schöne und die bleibt also schöne im Sinne von, die geht ja eigentlich zu Herzen, so in in, in gewisser Weise. Mhm. Die die, die triggert ja ganz verschiedene ähm, Sinne. Ähm, Insofern ist es eine schöne Geschichte. Schade ist nur, dass natürlich extra drei genötigt ist, immer noch irgendwie einen Bösen zu haben. Ja. Ne, du brauchst ja an dem extra drei Beitrag brauchst du immer ein Gut und Böse. Das ist, ist halt so. Ne, gut sind in der Regel die Bürger, die sagen, oh, das ist eine Leitplanke vor meinem Fahrradweg, wie komme ich denn da jetzt hin? Und ähm, Den die Bösen sind halt in der Regel dann <lacht> ja, genau. Und die Bösen sind dann halt in der Regel die Landräte, die Bürgermeister etc., obwohl die natürlich ganz oft in, in Sachzwängen stecken, ja. die ihnen überhaupt keine Spielräume
1: ließen. Aber er muss. Zum Zeitpunkt der Entscheidung. Er muss äh, relativ lange mit denen geredet haben und man weiß ja nicht, was am Ende davon äh, nicht genommen wurde. Weil im Grunde genommen hätte das. Der mit, Beitrag
0: ist vorher fertig.
1: Mit zwei, drei Sätzen, also Ge- äh, hätte man da die ganze Sache ja quasi entschärfen können, ne? Aber wahrscheinlich. Äh, ja, aber das will ja, ja keiner. G-
0: also die Geschichte ist ja nur schön, wenn du sie in dieser Kürze erzählst. also
1: Gut, das ist eine Satiresendung, die darf das. <lacht> ja, ist richtig. Wir machen sowas natürlich nicht. Nee, wir machen sowas wirklich nicht. Das, äh, ich meine, du hast zwar schon so ein Grobkonzept, wenn du rausgehst, aber äh, Leuten Sachen in den Mund legen, das mache ich nicht. Das ist, äh, nein, nein,
0: man, man muss sich schon von der, von der Realität noch immer beeinflussen lassen.
1: Aber dann hat er auch so, so einen Kaffeebecher vorne stehen gehabt, wirklich direkt im Bild. Ja, das auf, ist natürlich Auf dem da irgendwie stand, irgendwie äh, was so ein typischer Beamter halt macht, weißt du? Und ich habe gedacht so, ey, ah. da hätte ich doch wenigstens den Kaffeebecher da weggestellt. Weil,
0: ja, da hat er keinen Pressesprecher dabei gehabt in dem Moment. Das war unklug.
1: Ja, oder? Die, die ihn ja, nee, der hat keinen dabei gehabt. Normalerweise ist da keiner dabei. Aber sowas muss einem doch auffallen. Also da muss man sagen, okay, wir machen hier ein bisschen Ordnung auf dem Schreibtisch, aber keine Ahnung was. Also Ja, ja, das äh, also
0: äh, äh, so viel Bosheit.
1: Ähm, ja, ich weiß, er ist ja hübsch, aber... Äh, das, auf sowas achte ich äh, ja sogar, äh, wenn ich rausgehe und das Interview mache und, und sage, ach guck mal... Das sieht ein bisschen komisch aus. Wollen wir nicht irgendwie das äh, lieber in die Ecke stellen? Ja, es sei denn, man will eine Aussage damit verbinden. Ja, ja aber ich also, bin dann, weiß ich nicht, vielleicht bin ich einfach zu, zu, zu freundlich und zu fair den Leuten gegenüber.
0: Nein, man kann ja auch eine freundliche Aussage mit irgendwas mhm. verbinden. Man kann jemanden ja auch irgendwie vor tolle Kunst stellen, während er über irgendwas redet und ne, der Zuschauer stellt dann irgendwie eine Verbindung her. Mhm durch Bild und Ton. Also Man kann es ja auch im guten Nutzen, aber man kann natürlich auch fiesen Kaffeebecher mit Bürosprüchen in den Vordergrund stellen.
1: Ja, wo auch so typisch so faule Beamte-Sprüche draufstanden. Naja. Aber apropos Bahn. Und ähm, das wäre auch ein schönes Thema für Extra 3 gewesen. Ich habe es ein bisschen glossig gemacht, aber auch nicht zu glossig, weil ich jetzt auch keinen da irgendwie, weil, weil die Bahn kann da auch nichts für. Die Bahn musste nämlich einen Biber vergrämen <lacht> im Elbe-Elster-Kreis. Die Bahn baut dort eine okay. Strecke äh, auf Tempo 200 aus äh, und während dort äh, normalerweise, wenn die Bahn irgendwie sowas baut, ähm, läuft die vorher die Strecke ab mit Naturschutzbeauftragten und dann wird geguckt, so was kräucht und fleucht, denn jetzt hier rum und da haben sie dann auch äh, alles erfasst und Amphibienzäune aufgebaut. Die haben in einem in einer Wahnsinnsaktion irgendwelche Echsen umgesetzt, äh, irgendwie zwei Kilometer weiter südlich. Nur dummerweise hat während der Bauarbeiten sich ein Biber gedacht, ach Mensch, wenn die hier schon nebenan bauen, dann baue ich hier auch. Und äh, hat in so einem äh, Bewässerungsgräben Graben, oder in Gräben besser gesagt, äh, direkte mang neben dem Bahndamm, seinen Damm gebaut und seine Biberburg. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, wir stehen hier auf einem 6 Meter hohen Bahndamm. Hier rasseln die Züge nachher mit Tempo 200 drüber. Wenn der Biber unten das Wasser anstaut und das Wasser ständig fällt und sinkt, äh, tut das dem Bahndamm nicht gut. Und äh, das ist eine Gefährdung des Bahnverkehrs, die der Biber verursacht hat. Und ähm, da man ihn ja nicht schießen darf oder sonst irgendwie Sachen machen kann, äh, musste er vergrämt werden. Äh, ich habe auch gefragt, warum fängt man den denn nicht? Und setzt den woanders aus. Meinten sie ja, normalerweise würde man das machen, aber ähm, sämtliche Biberreservate Brandenburg sind belegt mit Bibern. Das heißt, man, <lacht> ja, mich man hätte einen gefangenen Biber, aber wüsste nicht wohin mit ihm. Und keiner will ihn ja. haben. Und äh, ja, dann. Ähm, hm. Mönche haben die früher gegessen. Ja, das stimmt. Freitags. Freitags, weil Biber als Fisch zählte und nicht als Fleisch. Mhm. Ähm, soll auch gutes Fell geben, habe ich gehört.
0: Auf jeden Fall. Nee, aber das stand ja außer Frage. Ja, das der ging ja alles. Naturschutz und bla. Mhm.
1: Und da kam wirklich, wie viele Leute waren es? 17 Leute kamen dann anmarschiert und vergrämten den Biber. Und zwar mit einem Amphibienfahrzeug wurde der Damm eingerissen und äh, vorsichtig die Biberburg abgetragen. Erst händisch, und als klar war, dass der Biber nicht drin ist, haben sie den komplett. Und dann haben sie ihn ver, 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 vergrämt quasi. Und dann habe ich gesagt: Ja, nee, aber der kann doch jetzt 200 Meter weiter wieder bauen. Ja, dann müssen sie ihn wieder vergräben. Und, <lacht> <lacht> ähm, aber sie gehen davon aus, dass er das nicht macht, weil die bauen nämlich jetzt entlang der Gräben Elektrozäune gegen den Biber. <lacht> <lacht> sehr hübsch. Das war ein sehr schöner Beitrag. Und ich musste an dich denken, weil wir hatten ja schon über die Biber gesprochen und ich habe mir deine Beitragsidee geklaut. Und habe äh, als Schlusssatz gemacht, wir hätten auch gerne den Biber zu der Aktion befragt, aber leider war er abgetaucht.
0: Ah, sehr gut. Ja. sehr gut. Also bei mir war es ja der Landwirtschaftsminister, wenn wir uns Ja, bei mir war es tatsächlich der Biber.
1: <lacht> ähm, vergrämen, ne? Ist,
0: ist ja, hab ich, also habe ich ja immer für. Also vergrämen ist ja auch so ein Wort, das hat, hat man ja nicht im aktiven Wortschatz. Es sei denn, man hat sich mal eine Zeit lang mit so Zeug beschäftigt. Bei uns ist ja ein, ein ein großer Konflikt Kormorane versus Fischer.
1: Jawohl, ich wusste es.
0: Ne, die Kormorane fressen den Fischern den Fisch weg und zwar in echt Dimensionen. Und da man die nicht so einfach abschießen darf, mhm. eben auch des Naturschutzwegen, wegen, werden sie vergrämt. Nun ist das aber bei denen nicht ganz so einfach wie bei so einem Biber, weil man kann ja schlecht da rausfahren, wo die sitzen. Das ist ja in der Regel in so Mogen und vor der Küste und so, ne? Also da ist nicht so einfach, in diese Kolonien reinzukommen. Also macht man das mit Laserstrahlen? Was?
1: Mit mhm. grünen Laserstrahlen trifft aus Versehen die Piloten von Flugzeugen, die stürzen ab. Durch den Absturz sterben ja, die Komorane. Die sind ja in Mecklenburg, hier fliegt ja keiner. Ach, das stimmt auch wieder. Ähm, ne, nee, man nimmt also so
0: Lasergedöns und fuchtelt so lange vor den Viechern rum, bis sie sagen, das ist mir her,
1: aber zu disco-mäßig, ich fliege weg. Ich habe gelesen, dass die auch mit richtiger Munition schießen und... Ähm das über Krach lösen. Das dann. über Krach lösen und äh, manchmal den dummerweise ein Komoran in die Schrotmunition reinfliegt.
0: Ja, das passiert ja immer wieder. Auch die Wölfe, die Wölfe, die, die, die laufen dir ja quasi in die in Flinte. die Kugel laufen. Die, die. springen dir ins Messer. Ja. Und schneiden sich dann die Köpfe ab. Richtig. Selbst. Jetzt erst wieder. Verrückte Welt. Ist ein Wolf
1: angefahren worden und bei der Obduktion hat man festgestellt, dass äh, da auch eine Kugel drin steckte noch zusätzlich.
0: Oh. Oder dass der Jeepfahrer dem Wolf eine ganze Weile hinterher gefahren ist. <lacht>
1: Die, die springen einen direkt fürs Auto. Das ist unglaublich, <lacht> diese Wölfe. Aber gut, dass du Komorane erwähnst. Ähm, ich habe mir was habt aufgeschrieben auch? zum Komoran. Ich bin nämlich. Was ihr habt auch was mit Komoran? Natürlich, wir haben, wir haben auch Teichwirtschaft hier unten. Ihr habt doch gar, ach so, Teichwirtschaft, und ja. Die klar, märkischen klar. Bauern oder Teich, Teichwirte ähm, beklagen natürlich auch jedes Jahr aufs neue Verluste durch den Komoran. und dass man diesen Scheißvogel nicht abschießen darf. Wegen diesem scheiß Naturschutz. Weißt du ja, ne? Also. Ja, ja. ja. So sind sie. Diese immer so sind. Die Teichwirte. Die Teichwirte. Ähm, ja, und jetzt hat man aber festgestellt, ich habe ein Angelmagazin äh, von einem anderen Ü-Wagentechniker gelesen, als ich Ü-Wagen gefahren bin, auf dem Beifahrersitz. Und er, wir hörten Knorkator. und das Klingt total perfekt. Und äh, ich las nebenbei in seinem Angelmagazin und äh, fand da gleich einen Artikel über Kormorane und dachte, darüber musst du mit dem Tom reden. Äh, denn das kormoran löst sich quasi momentan in Brandenburg fast von alleine. Die äh, größten, also wir hatten 2016 1.445 Paare. Äh, Im Vergleich 2010 waren es noch 2.515 Paare. Hm. Dem aufmerksamen Gab's? Zuhörer wird nicht entgangen sein. Es geht zurück mit den Kormoranen in Brandenburg. Ähm, hat einen ganz einfachen Grund die größte ist nicht mehr genug zu fressen da. Das auch, genau und die größte kormoran Population befindet sich im Oderbruch, mhm. äh, was so auch ein bisschen Sumpfland ist. Und da kommt jetzt der kommt erstmal das Oderbruch liegt ein bisschen trocken, weil wir sehr trockene Sommer hatten im letzten Jahr und äh, da kommt jetzt quasi die Natur ins Spiel, nämlich die Marder. Ähm, und andere Tiere können jetzt äh, trockenen Fußes bis zu den Bäumen gehen, auf denen die äh, Kormorane sitzen und da hochkrabbeln und die Eier auffuttern. Oder die Jungen oder was weiß ich was. Und äh, die Mutter Natur ist so weise. Da kommt jetzt auch der Biber ins Spiel. Der Biber nagt nämlich äh, mit Vergnügen gerade die Bäume an, auf denen die Kormorane brüten, weil die besonders trocken sind. Dann brechen sind.
0: die sich den Hals. Durch
1: den Kot, dann fallen die Bäume um. Die Kormorane ähm, haben keine Nistmöglichkeiten mehr und verlassen Brandenburg. Und jetzt rate mal, wo sie hinfliegen. Na, zu uns. Nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja.
0: <lacht> naja, aber auch wir werden doch noch ein paar Dachse, Waschbären etc. finden, die da
1: so tätig werden. Ihr habt nämlich momentan 14.000 Brutpaare in Mecklenburg-Vorpommern, stand in der zeitschrift Da m- ei, ei, musste ei. ich herzhaft lachen, als ich das las. Ähm und dachte, das musst du unbedingt Tom erzählen. Das kam dann auf meine Liste, die ich im Ü-Wagen angefertigt habe, auf einer langen Anfahrt. Und äh, dann kam deine SMS, dass wir nicht aufnehmen können.
0: <lacht> ja, wie gesagt, es hat mir sehr leid getan, aber letzte Woche hatte ich dann auch noch nee, irgendwie Kloß im Kopf, weil ja hier äh, gegen den Schmerz ja irgendwie noch geschossen werden musste. Das war, wäre keine gute Idee gewesen. Ist ja in Ordnung. Ich war noch so paralysiert. <lacht> Aber das. Nee, da, äh, also da ist noch einiges. Äh, apropos, ne? Okay. Also, w- w- wolltest du auf der combo schiene noch weiter oder kann ich hemmungslos nochmal Werbung machen für unser Angelmagazin?
1: Mach mal Werbung fürs Angelmagazin. Damals auch mal drüber unterhalten, als du hier warst.
0: Richtig, habe ich schon mal erzählt und habe ich auch, glaube ich, schon mal äh, tatsächlich im Podcast erwähnt, weil es einfach schon des Namens wegen äh, unfassbar geil ist. Also, wer sich nur entfernt fürs Angeln interessiert, findet die Deutsche Angelshow und man muss es so nennen, im NDR Fernsehen oder in den entsprechenden Mediatheken. Und sie heißt, das kann man sich merken, Route raus, der Spaß beginnt.
1: (lacht) Nachts auf RTL 2 in den 90ern. (lacht) Genau, und wie ich weiß, haben sie jetzt gerade,
0: also jetzt ist sozusagen die neue Staffel ist gerade raus, die ist gerade geschnitten und und geht gerade über den Sender und ich weiß aber, dass sie jetzt schon wieder gedreht haben, und das war natürlich auch dringend notwendig, ich glaube, das haben die sich nur wegen der wegen der Folge, wegen des Folgenamens ähm, ausgedacht, und zwar wird es eine Folge geben, Route raus, der Spaß beginnt am Po. Ja. Sind sie also extra in den Po gefahren und haben dort geangelt? Du bist weg. Ich bin, ich bin sprachlos. Das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen übrigens. Ja. Und es ist herausragend. Also, Heinz, also wie immer, es ist eine Personality-Show. Ist wie mit unserem Podcast. Wenn du uns beide nicht hören willst, dann interessieren dich auch die Informationen nicht. Und so ist es auch mit dem Angel-Ding. Also, du musst fürs Angeln eine gewisse Begeisterung aufbringen und du musst Heinz Galling toll finden. Das ist der, der das macht. Und äh, dann geht das aber. Das, und ich ich hoffe ja, dass der NDR dieser dieser Sache so, n, so eine Zukunft beschert wie Eisenbahnromantik. Ja. Weißt du, wo du noch 20 Jahre später gucken kannst und denkst, ja, das das, ist so special interest. So
1: war das vor 20 Jahren. Wir haben ja auch schon, als wir, als die Aufnahme noch nicht lief, als wir bei uns im Carport saßen, habe ich ja auch schon gesagt, Eisenbahnromantik ist auch so ein Ding, äh, wie vor 20 Jahren. Das ist unglaublich. Da soll jemand noch sagen, wir Sci-Fi-Leute wären Nerds, äh, weil dann wurden irgendwelche Figuren dargestellt äh, und da wurde gesagt, Mithilfe dieser Spezialeinsatzkommandos der Feuerwehr lassen sich Giftgas-Szenarios realitätsgetreu abbilden. Und ich habe gedacht so, yay, prima. Und dann haben sie über irgendein Bahnhofmodell gesprochen und dass sogar die Papierkörbe originalgetreu nachgebaut worden wären. Und da habe ich gesagt, da soll auch irgendjemand sagen, Science-Fiction-Fans wären Freaks oder Nerds, weil ihr seid nicht besser, Jungs und Mädels. Also. Ja, 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 aber
0: du musst jetzt nicht ablenken. Ne? Also, während diese Leute sich ja mit etwas beschäftigen, was sozusagen unsere Zivilisation entscheidend geprägt hat, nämlich also die, die Eisenbahn, Eisenbahn ähm, unterhaltet ihr euch über Science-Fiction? Also Sachen, die jemand anders sich ausgedacht hat, die nie Wirklichkeit waren, nie Wirklichkeit werden, die nie irgendeinen Einfluss haben werden, außer in eurem popkulturellen Mini-Universum. Insofern, die wahren Nerds seid schon ihr. Ach Mensch,
1: zieh mich doch nicht runter.
0: Ich zieh dich nicht runter, ich finde das ja großartig. Also das ist ja ein, ein ein wesentlicher Fortschritt der Zivilisation, dass wir nicht den ganzen Tag rumrennen und Feuer machen müssen oder, oder Tiere tothauen, sondern dass wir Leute haben in unserer Zivilisation, die sich sowas ausdenken und andere die viel Zeit darauf verwenden das zu rezipieren. großartig. Und andere wiederum gehen irgendwelche Tupperdosen im Wald suchen und
1: singen Lieder drüber.
0: Ganz verrückte Leute. Also, das ist, Ganz ja. verrückte Leute. Gute Überleitung übrigens.
1: Ja, als hätten wir es gelernt, oder? Mm. Ah.
0: Alter Profi. Das moderiert er so weg. Ist dann so ein Ausdruck, ne? Genau. Dass das der, ist jeder musste nichts vorbereiten. Der moderiert das genau. so weg. Immer wenn die Redakteure keinen Bock haben, eine Show vorzubereiten.
1: Möchtest du den Ball denn gleich aufnehmen, den ich dir so schön auf den Elfmeterpunkt gelegt habe?
0: Ja, der ein oder andere Hörer hat es vielleicht mitbekommen. In einem zweiten Leben bin ich Sänger einer Musikkapelle, die übers Geocaching singt. Tupperdosen suchen im Wald, hat Sascha es eben genannt und es ist nicht so falsch und über dasselbige haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja,
1: sagen wir, nasse, äh, versiffte Filmdosen im Wald suchen, in einer Leitplanke suchen.
0: <lacht> genau, äh, an der öffentlichen Toilette links. Genau. genau. da Hundehaufen. <lacht> ja, was nicht drin steht, ne, sondern die Hundehaufen sind dann die Überraschung vor Ort. Ja. Ähm, nicht am Boden. Ist <lacht> <lacht> Gerne genommen. Ähm, und darüber kann man aber auch, das hat sehr viele schöne Seiten, dieses ähm, dieses Hobby Geocaching und wir singen darüber und manchmal werden wir eingeladen zu Treffen von Geocachern und dürfen dort singen und so äh, war es just äh, ähm, im Oktober, nee, Ende Ende September, da waren wir nämlich im Berchtesgaden. Klingt
1: weit, ist es auch. Irgendwo in Bayern und es gibt Salz da, da darauf hatten wir uns geeinigt, letzte Sendung. Richtig, es ist wahnsinnig weit weg und es ist so wunder
0: wunderschön. Es ist so zum Niederknien. Also du musst dir vorstellen, wir sind ähm, die Nacht durchgefahren von, von Mittwoch auf Donnerstag, sind dann Donnerstag früh in Berchtesgaden angekommen in einer und da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema vorher, bei einer Modelleisenbahnlandschaft. Ne, das ist, also mhm. das ist als, als, als hätten die das da alles so extra in Miniatur gebaut und dann aufgepustet. Das ist unglaublich. Das ist von so, einer, von so einer satten Schönheit das alles dort. Erst recht, wenn natürlich dann das Wetter noch ist. Und es war, es war ein traumhaftes Wetter. Ähm, also irre. Wir hatten dann auch noch, das ist quasi völlig absurd, die Pensionen, in der wir gewohnt haben, die hatten wir für uns, das war schon mal schön. Also nur die Band und unsere Entourage. Ich wollte dieses Wort schon immer mal sagen in Zusammenhang mit Band. Unsere Entourage. Ähm, also haben wir ihr also in einer die, Pension.
1: Die, die luxuriösen Doppelzimmer mit den Wasserbetten, die Techniker, die die Klappbetten, die Feldbetten, Doppelstock. <lacht> die Techniker, die waren draußen. Ach, draußen natürlich, klar. Genau, also die,
0: die, die wir, wir mussten ein bisschen improvisiert. Unsere Entourage war so dermaßen groß, dass ähm, Dimi und Evelin, also Bassist und seine Frau, ähm, dass die tatsächlich äh, draußen in ihrem Wohnmobil schlafen mussten. Ähm, es sei denn, man hätte sich zu zweit in ein Zimmer bequemt. Das wäre natürlich möglich gewesen. Aber da jetzt jeder ein Einzelzimmer wollte, außer das mitfahrende Paar, äh, das mitfahrende Liebespaar, ähm, mussten die beiden dann draußen bleiben. Nee, also wir hatten diese Pension für uns und was ich eigentlich erzählen wollte ist, dass davor eigentlich eine relativ belebte Straße ist. Die wird aber gerade gebaut und zwar in der Zeit, wo wir nicht zu Hause sind. Sprich, wenn wir zu Hause sind, ist es da total ruhig und es gibt einen Alpenblick, das sieht aus wie gemalt. Ne? Also es war so, diese ganze Berchtesgaden-Erfahrung war Einmal auch mit der Band, die Truppe war toll, ne? wir und der Bandbus und lecker essen und tolle Sachen angucken und ähm, Windbeutelbaron heimsuchen und dort Riesenwindbeutel Windbeutel essen. Und, äh, ne? Also so, das, das Ganze war als Gesamterlebnis einfach der absolute Hammer. Windbeutelbaron,
1: <lacht> geil. Ja,
0: ja. Du kannst mich aber auch gern fragen, ob es auch eine negative Seite gab.
1: Äh, gab es übrigens eine negative Seite? <lacht> Hat ja irgendwas nicht gefallen. Wo, wo ich gerade so schwärme, mhm. ne?
0: Ja, du weißt ja Ying und Yang, nicht alles ist perfekt und manchmal ähm, ich, ich, ich versuche es ganz ich freundlich auszudrücken.
1: Berg, Berg ist es auch ein Tal. <lacht> ja,
0: und es war ein ganz schön tiefes Tal. Um, um es vorsichtig auszudrücken, Marcello, dein, deine Berufsgenossen haben echt waren ein bisschen von der Situation überfordert. Also es begab sich, dass wir auf die Bühne stiegen zum Soundcheck.
1: Mhm.
0: Ähm, und sagen wir so der also zu einem ein wichtiger Teil des Soundchecks ist ja die Monitore richtig einzustellen so dass du einen guten Bühnensound hast mhm. dass du also auf der Bühne gut hören kannst also die, dich und die anderen
1: äh, für die nicht technikaffinen Zuhörenden, die Monitore sind die Lautsprecher also nicht, sind keine Monitore genau das vom, hat nichts mit Bild genau. zu
0: tun sondern es sind schräge auf die Musiker gerichtete Boxen Lautsprecher die also dafür sorgen dass die Musiker einen eigenen Sound auf der Bühne haben und sich gut hören mhm. und das muss anders klingen als das was nach vorne rausgeht ähm, Dummerweise hatten die relativ lange damit zu tun, überhaupt zu verstehen, welcher Monitor, welche Monitorbox an ihrem Mischpult, welchem Drehregler zugehörig ist. Sprich, die drehten sich also ein Wolf, wenn dann ja. irgendjemand sagt, hier, ich brauche mehr Gitarre, ich brauche mehr Keyboard, bla, 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 dann drehten die sich immer einen Wolf und es passierte nichts. Dann rannte irgendjemand panisch hinter die Bühne, steckte irgendwelche Sachen um, dann passierte unter Umständen was. Quintessenz, wir haben vier Stunden, wirklich vier Stunden Soundcheck gehabt.
1: Ach du Schande. Vor
0: Publikum? Also oder? wir haben sozusagen vorm Konzert, naja, nee, die war noch nicht da. Okay. Wir haben also vorm Konzert schon vier Stunden auf der Bühne gestanden. Und beim Konzert hatten wir so einen tiefen Brummton auf der Bühne, der nicht wegging. Ich habe blind gesungen quasi, ich habe nichts gehört von mir. Also es war sozusagen tontechnisch und und auftrittsmäßig. Deswegen waren wir auch schlecht. Also nicht nur Mhm. deswegen. Wir, Wir wären vielleicht auch sonst schlecht gewesen, aber so kann man, ist es natürlich ein leichtes zu sagen, wir waren furchtbar
1: schlecht, weil wir uns nicht wirklich gehört haben. Ich habe nur gehört, dass man euch auch nicht gut gehört hat. Also weil A, im Publikum sehr viel gequatscht wurde und B, die Lokalität keine gute Akustik hatte was vielleicht an den Technikern gelegen haben könnte und mhm. äh, ja, und ja, und jetzt jeder einfach nicht gut genug zu verstehen gewesen seid. Das ist so das Feedback, also, was ich so am Rande mitbekommen habe.
0: Ich habe ja auch nicht viel Also da, da hat sich, ja, da hat sich der Veranstalter, sozusagen da gingen wieder mal ganz klassisch Veranstalterinteressen und Bandinteressen konträr. Ähm, dieses, dieses wunderbare Veranstaltungszentrum da in Berchtesgaden hat zwei schalloptimierte Säle die sind wirklich auf auf den ne, da kannst du irgendwas fallen lassen irgendwo und das hört jeder es ist also richtig die sind richtig gut gemacht tolle Bühnen mit wirklich guter Abhängung und so also wenn wir in einem dieser Säle gespielt hätten wäre das überhaupt kein Problem da gewesen für die Tontechniker, das abzumischen ja. Im einen war die Ausstellung, im anderen standen die Händler. Ich hab's mir gedacht. Ähm, Und das Veranstaltungsinteresse war aber noch ein anderer. Also wir haben ja beim Meet Greet gespielt. Also das ist immer so, die Geocacher treffen sich erst zum Wir treffen uns und danach machen sie dann irgendwas Ernstes. Und so war's diesmal auch. Also Freitag Treffen Mhm. und Sonnabend wurden dann Münzen äh, verhökert. Ähm, Und wir sollten halt bei diesem Meet Greet natürlich Teil dieses Treffens sein und nicht in einen Raum gedrängt Sprich, wir wurden in dieses Foyer gestellt. Und Foyers haben halt eine scheiß Akustik, Äh, ist halt so. Ja, das ist klar. Kannst du machen, was du willst. Ja, also insofern, es war eine der schönsten Touren der Dosenfischer bisher, weil es so, wie gesagt, so als als Gemeinschaftserlebnis einfach toll war. Leute vor Ort waren unfassbar nett. ähm, Gegend war der der Hammer. Aber es war eben auch wirklich mit Abstand der schlechteste Auftritt, ähm, den wir, glaube ich, je gespielt haben.
1: Für den nächsten Auftritt, den Marcello, kann man mieten.
0: Du, das, sag, das, sag das mal nicht so laut. Also das äh, kriegen wir tatsächlich fertig. Na, wir werden uns da mal ähm,
1: Ja, das war Berchtesgaben. das war schon mit richtig großen Bands auf Tour. Ja, also die sind fast an die Dosenfische rangekommen. Ähm. Ja, dann können wir ihn uns einfach schlicht ja nicht leisten. Äh, ach ja, wenn er ja, als Stammhörer. Wohl, Mar- Marcello schrieb
0: ja. im Chat, dass er keine Freunde mehr hat. Insofern äh,
1: wenn, wir, wenn, ja, wenn du Marcello, dich als Freund recht, ausgibst, meinst aber, du, dann gute Chancen.
0: Nein, aber jemand, der keine Freunde hat, ist vielleicht billig zu haben. Ach so. Ich glaube, Marcello wird noch, weil er, ich weiß gar nicht, ob er so viel Humor hat. Ich meine, doch ja besser als ich. Der, der ähm, Marcello was wird jetzt sowas wie ein Sidekick hier.
1: Ich habe auch, das, das ist eigentlich <lacht> schon mein Plan, dass er so <lacht> als Running Gag äh, immer eingebaut wird. <lacht> so weit üblich Ich mach für Geld eh alles. Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten. Bei der dr Who Convention war die Tontechnik diesmal besser als bei der letzten, um da den Bogen Ä- zu spannen.
0: Da war ich ja sehr, sehr baff, allerdings. Also im Moment, ich muss ja ganz kurz Marcello antworten. Äh, so, ja, kurz. <lacht> ähm, da war ich ja sehr baff, äh, gesehen zu haben, ich glaube, das war der Podcast Der Graue Rad, mhm, ne? Genau. Ähm, da hast du so eine Straßenausgabe gemacht, ja. weil du ein Hörertreffen veranstaltet hast. Genau. Und dann habe ich beim Lesen festgestellt, es war gar nicht das, sondern du warst eigentlich in der Stadt wegen einer... Doctor Who Convention.
1: Ja, genau. die war. Erzähl davon. Du willst du beim nächsten Mal mit dabei sein? Die Es wird eine Timelash 3 geben. Ja,
0: kann ich nicht versprechen, weil das ist ja auch von vielen Faktoren abhängig. Aber ich finde es schon sehr großartig.
1: Die sind auch großartig. Das sind also drei Doctor Who Fans, die das Ganze letztes Jahr nach Deutschland geholt haben. Die erste deutsche Doctor Who Convention, überhaupt reine Doctor Who Convention. Und ähm, letztes Jahr war das noch, oder das ist im vorletzten Jahr eigentlich ein bisschen das Vorgeplänke losgegangen. Damals noch mit Crowdfunding und so weil sie nicht wussten, läuft sowas überhaupt, äh, funktioniert da ist eine Dr Who Convention. Und die erste Dr Who Convention war traumhaft, ähm, die zweite auch. Ähm, die war aber schon deutlich professioneller, man hat es so angemerkt, aber das ist halt äh, ähm, eine sehr kleine Con, ähm, aber auch nicht so klein. Also es sind schon ein paar hundert Leute, die sich da treffen, aber es ist halt alles sehr familiär und das ist ein sehr, sehr, sehr angenehmes Flair geht über zwei Tage, ich bin dann vier Tage da gewesen, also weil Kassel ist ein klein bisschen Anreise, also bin ich am Freitag schon hin und am Montag erst zurück, weil ich auch sehr viele Leute dort getroffen habe, die ich so normalerweise nur per Facebook kenne und haben uns dort verabredet, also wir jeden Abend essen gegangen, wenn wir dann ein Restaurant gefunden haben, weil Kassel hat nicht nur auch schöne Hügel und viele, viele Treppen, sondern auch ein nicht vorhandenes Nachtleben. Das heißt, du fällst da aus diesem... Raum hinaus, aus diesem Bahnhof hinaus, das ist direkt am Hauptbahnhof, der ein Kopfbahnhof ist und nicht der eigentliche Fernbahnhof. Kassel halt. Ja, das ähm, andere
0: ist ja Kassel Wilhelmsch. Genau, ne?
1: genau. Und da läufst du quasi erstmal und suchst eine Lokalität, die noch offen hat ähm, und die dich aufnimmt weil wir sind ja meistens dann zu mindestens sechs Leuten und wow, das ist wirklich nicht einfach, um die Zeit abends was in Kassel zu finden. Wir sind in mehrere Lokalitäten reingefallen. Für 20 Minuten wurden dann rauskomplimentiert, weil sie geschlossen haben. Das Schärfste war noch, dass wir ein Bier bestellt haben und der Kellner erstmal in den Woolworth nebenan gegangen ist und äh, dort Bier gekauft hat, Nein. um uns dann eins zu kredenzen zum dreifachen Preis. Also <lacht> das, ist, das ist Kassel, das ist unglaublich. Aber wir haben uns dann nur noch lustig gemacht. Aber es war halt wirklich schwer, abends in Kassel was zu essen zu kriegen. Und erst recht Kassler. <lacht> nee, also, und Sonntagabend war alles zu. Da machen die Restaurants abends zu. Und da sind also wir in eine äh, Pizzeria hineingegangen. Und äh, da war ein relativ großer Tisch. Wir waren zu elf Leuten und da saßen zwei an diesem Tisch und wir sagten so, ah ja, können wir, euch zu, können wir uns zu euch setzen? Wir, wir finden sonst nichts mehr. Und die so, ja, kein Problem, äh, passt ja gerade noch. Und dann kam die Kellnerin tatsächlich und hat den beiden gesagt, die sollen sich gefälligst woanders hinsetzen, weil der große Tisch für große Gruppen sei. Und dann guckten wir, dann haben wir uns erstmal hingesetzt. Das war uns schon sehr unangenehm, dass sie sich umsetzen mussten. Dann haben wir festgestellt, die waren dann gegangen. Uh-uh. Und dann haben wir dann gesagt, jetzt haben, jetzt haben wir die vertrieben. Dann dann, dann hat es aber nur, das war uns wirklich total unangenehm, also falls ihr uns zufällig hört, tut uns wirklich leid, wirklich. Ähm, Und dann hat es aber wirklich noch eine halbe Stunde gedauert, bis bis du auch Bestellungen aufgeben konntest und dann nochmal eine halbe Stunde, bis das Essen kam. Und wir waren schon eine Dreiviertelstunde durch Kassel gelaufen auf der Suche nach einer Lokalität, die uns noch aufnimmt. Uns hing der Magen auf den Knien und die Stimmung war dementsprechend. Also das also also wenn ihr mal nach Kassel fahrt, reserviert bitte vorher euch einen Tisch,
0: irgendwo. Ähm, genau, also da, das wollte ich so sozusagen, da, ich hätte noch vor Unzeiten, hätte ich genauso reagiert und gesagt, was ist denn das für ein Drecksnest, wo man mit elf Leuten irgendwie nichts Vernünftiges zu essen kriegt in, auf den Abend. Ähm, mein Herumziehen aber mit marodierenden Geocacher-Horden, die sich ja gerade bei so Events äh, gerne mal einstellen und auch gerne mal groß werden, hat mir aber gezeigt, es hat überhaupt, ist völliger Quatsch. Man muss es vorher organisieren und man muss vorher tatsächlich telefonieren und sich Tische reservieren. Ansonsten hat das, das das kann, Gastronomie ist von sowas überfordert.
1: Wenn wir vom Grauen Rat nochmal ein Hörertreffen machen, nächstes Jahr im Rahmen der Timelash, weil es da sehr große Überschneidungen zwischen Doctor Who-Fans und Babylon 5-Fans gibt, dann reservieren wir vorher was, weil das... Wir standen in der dazugehenden Bahnhofshalle und waren verzweifelt auf der Suche nach einem Ort. So wie Weiland, das, Maria und Josef. <lacht> so kam das wir das Schöne
0: ist, dass ihr auch alle ein bisschen ausgesehen habt wie Dr. Who Convention Ach, oder der Graue Du hast das Foto Art. gesehen. Ja, ich hatte... Natürlich.
1: Ähm, ein, ein Kumpel hatte letztes Jahr im Irish Pub einen, äh, einen Tisch reserviert für zehn Leute. Und er hatte reserviert tatsächlich. Und dann hat man uns so auf halber Treppe in einer Dachschräge einen Tisch angeboten und wir haben gesagt, das ist nicht euer Ernst. Da können doch nicht mal zehn normale Leute sitzen, geschweige denn zehn (lacht) (lacht) Science-Fiction-Fans.
0: Ja, ja, bei Geocachern ist es ja auch so, dass man besser dazu sagt, dass es Geocacher sind. Ja, weil die sind noch alle rank und schlank
1: und äh, sportlich.
0: Nein, es gibt gibt exakt die die zwei äh, Varianten. Es gibt einmal diese Wahnsinns-Bergsteiger, die äh, in ihrer Freizeit mal eben aufs Matterhorn gehen, äh, nach dem Kaffee am Nachmittag hier ähm, und die demzufolge rank und schlank sind und ganz kleine Faltboote fahren können. Es gibt aber natürlich auch, und das ist tatsächlich eine ganz große Masse, äh, Menschen meines Kalibers. Also wenn man äh, irgendwie in Tarnfleck, also das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, ich kenne die Szene echt schon lange und das sind ja alles nette Leute, aber eine eine Horde in Tarnfleck gekleideter adipöser Menschen, das sind in der Regel Geocacher.
1: Ja. Sollten sie Nabelschnurre haben, also usb Akkupack. Dann sind es Ingresser. oder Pokémon. Aber die, War, die haben ja keine Tarnfleck an. Die haben auch keinen Tarnfleck ja, an. Wo du Faltboot sagst. Jo, ich mh, war demnächst oh, im Spreewald und habe ja. einen tollen Beitrag gemacht oder ein tolles Thema bearbeitet, nämlich äh, private Paddler, die mit privaten Paddelbooten in den Spreewald kommen, finden im ganzen Raum Burg, und der ist groß, keine Stelle, wo sie legal ihr Paddelboot zu Wasser lassen können. Also es gibt ja ohnehin, das wirst du selbst äh, bis in den Norden mitbekommen haben, den uralten Streit zwischen ähm, kahn und die den Kahn durch den Spreewald starken und paddlern. Echt? Die mögen sich die nicht? Die mögen sich nicht, unbedingt. Also, weil die Paddelboote natürlich in Massen auf den Fließen unterwegs sind und da sitzen Leute wie Du und ich, die vielleicht ein- bis zweimal im Jahr in so einem Paddelboot sitzen, wenn überhaupt, und dementsprechend auch geschickt mit den Dingern umgehen und natürlich auch gerne mal vor so einem Kahn fahren oder nicht wissen, wie sie sich im Spreewald zu verhalten haben, wenn so ein Kahn kommt. Ähm... Und dann kommt halt etwa so ein ein schweres, ja, ein Schiff ist es nicht, aber dann kommt halt so ein Spreewaldkahn, so ein ein Mumienkahn angefahren und dann ist der äh, starker, der Kahnfährmann nicht unbedingt amused, wenn die Schleuse voller Paddelboote ist zum Beispiel. Ganz praktisches Beispiel. Und äh, ich... Ih, Touristen. Ja, genau. äh, Der Spreewald hat momentan so viele Touristen, äh, dass sich die Leute es auch aussuchen können. Also die können tatsächlich äh, mit Mhm. dieser Ansprechhaltung herumlaufen. Es kommt trotzdem immer noch genug. Es ist unglaublich, was wir dieses Jahr an Touristen hatten. Ihr wahrscheinlich auch, weil alle nicht mehr wegfahren wollen wegen Terror. Ähm, mutmaßlicher Terrorgefahr. Ähm, und deswegen in der Heimat bleiben. Und äh, der Spreewald ist dieses Jahr so rappeldicke voll mit Touristen gewesen. Das geht auf keine Kuhhaut. Ein, ein Vater in der Kita ähm, ist kahnfährmann und der hat gesagt, also der, der, der weiß gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Der, der starkt nur noch Reisegruppen durch die Gegend. Also die, die sind echt... Also dieses Jahr haben die eine Rekordsaison eingefahren und äh, ich war dann in Lede, das ist direkt neben Lübbenau, so ein ganz kleines Museumsdorf eigentlich. Und da hat mir einer gesagt, naja, wir hatten hier früher äh, zwei Paddelbootverleihstationen und mittlerweile sind es 20. Und die ja, sind, dann, dann ja und da sind an einem durchschnittlichen Wochenende auch alle Paddelboote weg. Auf dem Wasser sozusagen. Und dann kommen noch die Leute mit ihren privaten Paddelbooten und wissen nicht, wo sie die ran äh, ins Wasser lassen sollen. Dann werden sie halt abkassiert, wenn sie damit irgendwo hinfahren, weil erstmal musst du ein Schweinegeld fürs Parken bezahlen im Spreewald, egal wo. Und ähm, dann, dann musst du irgendwie noch jemanden finden, der so freundlich ist, äh, dir zu erlauben, dein Paddelboot da ins Wasser zu lassen. Ähm, und deswegen fahren viele halt einfach irgendwo an Feld und stellen ihr Auto dahin und schmeißen das Paddelboot ins Wasser und fahren los. Das mögen die Landwirte halt wieder nicht, weil die bewirtschaften die Felder und sagen, die fahren dann halt über Flaschen und Windeln und alle möglichen Hinterlassenschaften mit ihren Mähdreschern, die durch wilde Touristen kommen oder dort zurückgelassen wurden. Sehr spannendes Thema, das werden wir auch mal nochmal fürs Fernsehen umsetzen. Ich war für einen Hörfunk da und das war halt unter der Woche an einem nicht ganz so schönen Tag und äh, in Lede gibt es Anlegestellen für zehn Paddelboote und die waren alle voll und da habe ich mir überlegt was ist denn eigentlich wenn hier wirklich Hochbetrieb ist im Sommer wo sollen die ja, eigentlich
0: dann musst du es mit dem Fernsehen machen unbedingt wo sollen die ihre Boote
1: mhm. überhaupt hin also ich weiß nicht wie das logistisch überhaupt zu, zu lösen ist dieses Problem äh, also da kommt nur deutlich was auf uns zu da bin ich echt mal gespannt und dann habe ich dann zwei Paddler tatsächlich auch gefunden, die ihr eigenes Boot mitgebracht haben und ähm, rate mal, wo die herkamen. Aus Mecklenburg. Aus Mecklenburg. <lacht> Dachte ich, ja, das musste wieder dem Tom erzählen, bei den Flachlandtrippen. Hm, schön. Es ist echt, echt, echt erstaunlich, wie sich immer wieder Verknüpfungen ergeben in unserer täglichen Arbeitswelt. <lacht> Ja, bei mir,
0: gerade wieder durch einen Kollegen von dir, hm. der in Perleberg arbeitet. Ah. Ich kann mir denken,
1: welchen. Mhm. Fängt mit W an, wa? Nee, mit P, wie Paula. Oh. Dann ist es doch ein anderer. Aber er,
0: er der, zumindest, ich meine, klar, ihr seid ja auf dem gleichen Sender, also, ne, man kennt die Stimmen und so, ist ja bei uns genauso. Also, die Greifswalder würde ich auch nicht alle erkennen, sofort. Aber sobald die ihren Namen sagen oder überhaupt reden mit mir, wüsste ich natürlich, wer es ist. Hm.
1: Aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, etwas, was wir gemeinsam haben und bald äh, eventuell noch mehr Gemeinsamkeiten haben werden. Ihr habt, wenn ich das richtig Kaufst im Kopf Motorrad? habe... Motorrad? Nee, das nicht. <lacht> da fehlt mir der entsprechende Führerschein zu. Ihr habt doch, wenn ich das richtig im Kopf habe, den größten Landkreis Deutschlands. Ja. Yes. Und rate mal, wer bald den zweitgrößten Landkreis Deutschlands hat. <lacht> das glaube ich gar nicht, weil den zweitgrößten haben wir ja auch. Wenn nicht mehr,
0: dann... Nein. Doch, doch. Ihr schlagt Ludwigslust-Parchim. Wir werden Ludwigslust-Parchim schlagen. Kreisgebietsreform. Durch
1: unsere angedachte Kreisgebietsreform, wo dann die Landesregierung gesagt hat, der hat noch keinen Namen. Aber sie haben vor, drei Kreise und eine kreisfreie Stadt zusammenzulegen. Wo denn? Welche? Ähm, elbe elster Oberspreewald, lausitz Neiße und Cottbus. Wow. Und ähm, das ist ein ziemlich, ziemlich großer äh, Kreis. Der, ich habe jetzt gerade die, die Eckdaten gar nicht, der zweitgrößte Deutschland soll es jedenfalls dann sein. Und äh, in dem Zusammenhang, also es, äh, es herrschte ein großes Hallo, als die Pläne der Regierung dann bekannt wurden, äh, diesen Kreis zu bilden. Und äh, da bringt sich natürlich jetzt jeder so in die Position, <lacht> äh, wer wird Kreissitz und wer wird Landrat? Äh, lustigerweise stehen in den nächsten zwei Jahren auch noch zwei Landratswahlen an, was total absurd ist. Die werden dann für acht Jahre gewählt. Und dann wird 2019 halt der neue Landkreis äh, ins Leben gerufen, wenn es so kommt, wie die Landesregierung sich das denkt. Man weiß es nicht, ob das tatsächlich so funktioniert. Es läuft jetzt ein Bürgerbegehren äh, gegen die Kreisgebietsreform. Äh, Dürfte spannend werden. Auf jeden Fall hat man dann mal äh, auch bei der Lausitzer Rundschau gedacht, Mensch, es gibt ja äh, schon relativ große Kreise und es ist erschienen ein Artikel mit der Überschrift Katzenjammer im Mecklenburger Monsterlandkreis.
0: Ja, 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 ja. Wir hatten also das. Es, es ist so ein Greifswalder äh, Professor aus der Deckung gekommen und hat äh, ganz viel über die Kreisgebietsreform erzählt. Ich glaube, zuerst der DPA oder, oder ich glaube auch eine der Zeitung. Äh, wir haben dazu auch relativ viel gemacht. Hm?
1: Hier hat man jetzt äh, konkret den den Kreis Mecklenburgische Seenplatte genommen. Klar, den größten halt. Genau, den größten. Äh, Knapp 5500 Quadratmeter, 156 Gemeinden. Kilometer. Bitte? Quadratkilometer. Entschuldigung, genau. Das wäre sonst ein bisschen klein. Verzeih, ich wollte nicht besserwisserisch wirken. Es drang aus mir raus. (lacht) 77 Kreistagsmitglieder. Und äh, da äh, sprach man darüber, dass man hier verschiedene Geschäftsstellen eingesetzt hätte. Und ähm, im Grunde sagt man, dass eher die Verwaltung ein bisschen äh, jammert über dieses äh, neue Konstrukt, weil die Fahrtwege länger geworden sind und halt der äh, Weg zum Sachbearbeiter direkt um die Ecke jetzt nicht mehr vorhanden ist und äh, dadurch halt auch ein bisschen Fachkompetenz sich verschoben hat und dass äh, Verwaltungsvorgänge jetzt deutlich länger dauern, als man das gewohnt war vorher. Das ist so ein bisschen der Tenor dieses Artikels der über zwei Seiten geht. Den möchte ich jetzt nicht komplett vorlesen. (lacht) Nee, das kann ich schon nachvollziehen. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage,
0: wie die damit umgehen. Also bei uns zum Beispiel gibt es jetzt das Modell kooperatives Bürgerbüro. Das bedeutet dann, dass eine Stadt sagt, okay, ich habe eben Dienstleistung XYZ. Mhm. Die muss ich derzeit in meinem Stadthaus vorhalten. Das kostet mich Geld. Genau. Mache ich doch einfach mit dem Landkreis gemeinsam ein Büro auf, wo dann sowohl Landkreismitarbeiter als auch äh, städtische Mitarbeiter beieinander sitzen und wo du als Bürger die Möglichkeit hast, alles zu erledigen. Also auch eben, du hast ja mit dem Landkreis, hat man ja nicht viel zu tun, ne? aber ähm, hier Kfz-Zulassung zum Beispiel, solche Geschichten, ne? wird dann halt ähm, zusammen angeboten mit dem gesamten Meldewesen, das wiederum ja über die Stadt läuft. Ne? Und äh, in dem Moment, wo solche Kooperationen passieren, und zwar in, auf Ämterebene ja in der Regel, hast du eigentlich die Bürokratie näher an die Bürger gebracht? Mhm. Bei uns jammern man vor allem, oder haben im Vorfeld, Es war ganz schwierig, wir haben im Vorfeld ja darüber berichtet, über unsere Kreisgebietsreform, und die die Haupt, jetzt mal in Anführungsstrichen, die Jammerei kam tatsächlich von den Ehrenamtlern, also von den ehrenamtlichen Politikern im Kreis, die nämlich haben gesagt, na ja, wenn wir plötzlich zwei Stunden fahren müssen zu einer Kreistagssitzung, ja, genau. zu einer Ausschusssitzung, zu einer was auch immer, dann ist uns das als Ehrenamt dann eigentlich nicht zuzumuten. Ne, wir haben eben schon da vier Stunden sitzen wir schon, um zu beraten. Dann fahren wir vorher noch zwei Stunden, hinterher noch zwei Stunden. Im schlimmsten Fall halt, ne? Wenn sozusagen du wirklich von, weiß ich nicht, Dömitz-Beutzenburg da hinten nach Parchim musst oder nach Plau oder so. Ja. Ne, also, das waren die, die am meisten genörgelt haben. Außer Verwaltung hörst du ja, also ist schwierig, ne? Also Verwaltung bräuchte ja einen Whistleblower, der, ähm, also, bis jemand aus der Verwaltung sagt, bei uns läuft was nicht. Warum auch immer, das dauert. Und entweder der Chef, der Landrat selber traut sich aus der Deckung und sagt, hier, ne, läuft so nicht. Mhm. Oder es tut keiner. Insofern haben wir von den internen Dingen in der Verwaltung gar nicht so viel mitgekriegt. Muss ich zugeben. Ähm, da möchte man aber, also denkt man auch jetzt, da sitzen halt Experten. Die, die sollen mal machen. Also, ne, sind ja aus zwei Verwaltungen zusammengekommen werden zwar weniger, aber es sind ja erstmal Leute aus zwei Verwaltungen zusammen. Es ist ja sozusagen kein Personalabbau passiert. Sie haben sich eine neue Infrastruktur geschaffen. Warum soll das nicht gehen?
1: Das glaube ich noch nicht mal, dass, ähm, dass in der Verwaltung so viel gespart wird. Das muss man mal ab, ab, absehen. Naja, also Bei uns ist der, hm. ist der
0: Abbau sichtbar. Also okay. es, gibt halt eine, es gibt eine Zielzahl. Ne? Das wird hm. seit Jahren wird mit den Haushaltsberatungen, die jetzt ja auch gerade wieder anstehen, ähm, seit Jahren wird ähm, oh, Husten. Seit Jahren wird ähm, damit auch die Personalstärke kommuniziert und da gibt es eben eine Zielstärke von, ich sag mal, Ludwigslos Parchim sind jetzt glaube ich 1100 Leute, jetzt sind es noch 1150 oder so mhm. ne, und man will dann aber
1: eben auf die Zahl auch hin. Mhm
0: ich hab, Also vor, vor allem durch Prozesse verschlanken, optimieren, bla blablabla. Bla. Ich habe nur vorhin
1: auch schon gesagt, als ich nach Herzberg gefahren bin, das ist ja nun Elbe-Elster-Kreis. Also die, der Kreis sitzt, der, der, muss sich vorstellen, der Sprenaise-Kreis hat den Kreissitz in Forst, das ist vor der polnischen Grenze. Jo, ähm, der Elbe-Elster-Kreis hat den Kreissitz in Herzberg. Das ist vor der Sachsen-Anhaltinischen Grenze oder Sächsischen <lacht> Grenze, also ja. kurz vor Torgau im Grunde genommen. Jo. So, mhm. ähm, das ist eine Strecke, das sind äh, 100 30 Kilometer ungefähr, die dazwischen Landstraße. Landstraße. Ähm, und ich habe ja vorhin gesagt. Zweieinhalb Stunden. Ich bin von, von Cottbus alleine bis nach Herzberg zweieinhalb Stunden gefahren. Und oh. das ist noch nicht mal von Forst aus. Also, und, und die Frage ist einfach. <lacht> Wie ähm, sagen wir, ein Abgeordneter aus dem aus Elbe-Elster-Kreis dem irgendwelche äh, Schulen im ehemaligen Spreneiße-Kreis bewerten soll, das, das erschließt sich mir noch nicht, weil der hat überhaupt keinen Bezug dazu. Äh, eine- ja, naja,
0: aber das, na Moment, dafür hast du ja dann eine bunte Zusammensetzung des Kreistags. Ne? Dafür hast du ja dann aus jedem, also da muss halt natürlich der Abgeordnete von vor Ort die Schule bewerten.
1: Ja, aber im im Grunde muss der Kreistag einen Entschluss fassen und ich habe halt irgendwie die Befürchtung, dass da viel gegeneinander ausgespielt wird und man am Ende da irgendwie überhaupt keinen vernünftigen Beschluss zusammenkriegt.
0: Nee, also das sehe ich hier überhaupt nicht. Also diese Folge hat es hier überhaupt nicht gegeben. Also hier ist nach wie vor das große, also was ja hier oder was was glaube ich so auf Kreistagsebene immer ein bisschen anstrengend ist oder auch in so einer Stadtvertretung einer großen Stadt, einer größeren Stadt, wenn so 70 Leute im Parlament sitzen, ist, dass die ja schon so ein bisschen so tun, als wären sie die Großen. Mhm. Sie sind im Prinzip Bauern, Chefs von Agrargenossenschaften, ja. Autohausbesitzer, ähm, weiß der Geier, was sie alle sind, Verwaltungsmitarbeiter in, in, in Ämtern etc. Das ist eigentlich so ihr Beruf. Und sie sind eben Amateurpolitiker. Aber wie gesagt, so in den, in den Rededuellen, da spielen sie halt schon manchmal die Großen. Und das, das ist immer ein bisschen anstrengend.
1: Ich finde das lustig. Ich bin ja nur, wie gesagt, für LWL zuständig. Im Kreistag sitzen einige Landtagsabgeordnete.
0: Ja, ja, bei uns auch, klar.
1: Und ähm, man, man merkt halt, wer reiner <lacht> Kreistagsabgeordneter äh, mhm. ist und wer auch im Landtag ab und zu mal redet. Und dann denke ich manchmal auch, naja, also äh, Junge, komm mal wieder runter, du bist hier nicht im Landtag, du bist hier im Kreistag. Also dann wird dann gerne auch mal die große Landespolitik äh, mit einem Nebensatz angegriffen und äh, das hat ja hier eigentlich überhaupt nichts verloren. Aber du merkst halt, wer es gewohnt ist, vom Plenum zu reden und wer eigentlich äh, sag mal, Hobbypolitiker ist und wer Berufspolitiker Ja, allerdings. Das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, jetzt merkt man halt auch, wie sich die Kreise, die ehemaligen, also die noch vorhandenen Kreise so äh, in, in Position bringen und äh, es wird natürlich groß gestritten schon, äh, wer soll zukünftig Kreisstadt werden. Oh ja,
0: das wird auch heftig. Das, wird das war ne, bei uns auch ja. extrem heftig. Und das wird böse. Das wird auch nicht, das wird unter der Gürtellinie werden. Weil
1: im Grunde genommen schon relativ klar ist, dass Forst und Herzberg da rausfallen werden, sollte es wirklich zu diesem ja, Konstrukt Kottbus kommen. oder nicht? Cottbus ist eigentlich auch, wie gesagt, von Herzberg zweieinhalb Stunden weg. Und eigentlich, der Herbst liegt in der Mitte. Dann wäre es Senftenberg. Und es ist
0: groß, wie Sau.
1: Ja, es ist halt die größte Stadt, ne? Aber im Grunde herrscht Konsens zwischen den anderen Steinkreisen, dass keiner Cottbus haben will. Und äh, bin mal gespannt, was da noch rauskommt, ob so es noch ein Kompromiss gibt. Ja, aber alles andere
0: wäre absurd. Ich meine, klar, man kann so aus, aus Wirtschaftsförderungsgründen, ne? Das macht man ja manchmal. Bei uns ist ja ne Schwerin ist Landeshauptstadt geworden, weil Rostock auch ohne diesen Status klarkommt. Mhm. So muss man ja ganz ja, ehrlich sagen. Ja, so hat sagen, man hier ne? ja in den 90ern also den Kreis halt zum, zum Grunde Umsatz gegangen. Vergeben
1: an die an die kleinsten Kackdörfer, weil weil die weil die es nötig hatten. Ja.
0: Genau, und so, so war es ja hier mit der Landeshauptstadt mhm. auch letztendlich. Ja. Ne? Also klar, es ist es ist ganz toll schön hier und auch schöner als in Rostock. Das mag jetzt, ne, hier haben sie es halt nett, die äh, Damen und Herren Abgeordneten. Aber es ist auch eine große Wirtschaftsfördermaßnahme natürlich für Springen gewesen. Mhm. Insofern ist denkbar, dass eine Kleinstadt das wird bei euch. Mhm. Aber absurd wäre es schon. Natürlich muss es Cottbus sein, so keine Frage.
1: Ja, das ist ja natürlich, was, was die Ersten gesagt was allen als erstes in, in den Kopf gekommen ist, Bezirk Cottbus 2.0. Ja klar, im okay. Grunde ist es das, also äh, ja. außer dass jetzt der Dame-Spreewald-Kreis da komplett rausgefallen ist. Also wo es im Moment, aber
0: das, das habe ich noch nicht so durchschaut, das werfe ich jetzt nur schon mal ins Rennen, damit wir bei einer späteren Folge sagen können, wir haben es ja schon angeteasert, ähm, die große Kritik, da gibt es ja in der großen Kritik an dieser Kreisgebietsform, bei uns gibt es ja so zwei Schlagwörter. Und die heißt, der sozusagen der der Kreisgebietsreform hätte eine Funktionalreform folgen müssen. Ja, die ist geplant in Brandenburg. Ja, ich, vielleicht, also ich. Aber das scheint sozusagen hier, daran scheint es hier zu hapern. Mhm. Ich, ich weiß aber nicht so ganz genau. Also dabei wird zum Beispiel einmal gesagt, die Kommunen sollen ihre Förderanträge zum Beispiel selber stellen. Ne, bis jetzt reicht ja das Land immer das Geld aus, ne? Mhm. Also. EU-Mittel, Land äh, sammelt ein und gibt dann weiter. Ähm, Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also ich weiß nicht, ob ob, ob es sinnvoll ist, eine eine Stadt, die in ihrer Verwaltung ja auch verschlankt, verkleinert, verändert wurde, denen jetzt sowas Entscheidendes wie Fördermittel Einwerbung und Abrechnung zu überlassen.
1: Ja, ja. Äh, die Expertise brauchst du auch erstmal. Also, sag mal, du musst ja teilweise europaweit ausschreiben und sowas, ne? Das muss man erstmal können als Kommune. Ja, das also
0: europaweit ausschreiben können sie gerade noch so, aber das Geld einwerben, also wirklich die richtigen Bedingungen,
1: sozusagen die richtigen Anträge für das richtige Stellen. Ja, aber da gibt es ja sowas, die auch Überblick auch so haben wie, wie regionale und, das ist und sowas, die sowas übernehmen. Also da schließen sich die Kommunen momentan hier schon freiwillig zusammen, um so ein äh, so einen Quatsch in Anführungszeichen zu machen. Das dürfte noch spannend werden, auch die Frage, wenn man eine Funktionalreform macht und sagt, okay, man man überträgt den Kommunen mehr Verantwortung und mehr äh, selbstständige Aufgaben, äh, ob das auch personell unterfüttert wird, weil äh, ob man dann sagt, man nimmt ein paar ehemalige äh, Kreisangestellte und setzt die auf die Kommunen, Ob das rein rechtlich überhaupt möglich ist, also das ist noch ein spannendes Thema für uns auf jeden Fall äh, gar gar nicht mal, sag mal gar nicht mal so schlecht, weil wenn wir den zweitgrößten Landkreis Deutschlands haben den wir quasi aus dem Cottbusser Studio betreuen, äh, weiß ich, dass uns so schnell die Themen nicht ausgehen werden. Das ist halt, äh, haben wir auch ein ganz anderes Nein, Thema. Nein, das ist klar,
0: aber du musst natürlich, äh, du hast aber im Prinzip sozusagen ist es, die die Summe an Themen bleibt ja die gleiche. Ja,
1: ja. aber durch die ganze äh, sagen wir mal Innenbeschäftigung kommt natürlich noch viel dazu. Und es hat die Frage tatsächlich, die ich mir auch immer wieder stelle oder wir uns alle immer stellen, wenn wir über das Thema berichten, inwieweit ficht es die Leute überhaupt an? Also wie weit interessiert es die Leute, ob der Kreis nun Lausitzkreis, kreis Elbe-Elster oder Bezirk Cottbus heißt? Ähm, ich, aus, aus eigener Praxis, ich war, seit ich in Kolkwitz wohne, zweimal bei einer Kreisverwaltung und zwar mein Auto anmelden.
0: Richtig, als Bürger muss man kaum zum Landkreis. Deswegen ist das, also sozusagen die Bürgernähe, Ist kein Argument, erst recht nicht, wenn man Dienstleistungen des Landkreises dann noch auf Ämterebene verlagert, ähm, wie wie bei uns mit diesen Bürgerbüros. Und das wird bei euch auch passieren.
1: Ist ein interessantes Themengebiet dann mit den kommunalen Krankenhäusern, den kreiseigenen, wo wir dann in diesem Kreis halt nicht nur das zweitgrößte Krankenhaus oder Klinikum Brandenburgs haben, das CTK in Cottbus, sondern die einzelnen Kreise hat natürlich auch nochmal Kreiskrankenhäuser mit mehreren Standorten. Die sind bei euch noch kommunal? Die sind kreis, ja. Hammer. Bei uns haben die fast alle komplett verkauft. Die also, wirtschaften auch relativ gut. wenn nee, ich das haben so fast das Leben. nur private Läden. Und dann ist halt die Frage, also was machst du? Also dann hast du in diesem Monsterkreis auf einmal äh, ja acht Krankenhausstandorte jetzt über den Daumen gepeilt, ganz grob. Da, da wird es eine
0: Holding geben, klar. Also da, da wird dann auf absehbare Zeit eine Holding gegründet,
1: so eine Krankenhausholding, die sind zuständig. Ja, aber Und davon sind halt, zuständig. sind halt zumindest äh, zwei relativ dicht beieinander liegend, aber noch durch eine Kreisgrenze getrennt. Also da wird es natürlich auch über äh, Fusionen geben oder keine Ahnung. Das ist ja
0: hier auch passiert. Natürlich, kleine Krankenhäuser werden unter Umständen auf der Strecke bleiben, aber das hat, glaube ich, weniger mit der Kreisgebietsreform zu tun. Ja, das ist dann Was das natürlich Reform der Kreisgebietsreform, ne? Also, nee,
1: die da, die dann äh, die Leute direkt vor Ort dann halt merken, also es wird dann also
0: kommuniziert wird das als als Folge des demografischen Wandels und das ist ja wahrscheinlich auch richtig. Ja, aber
1: darüber kann, lässt sich auch äh, trefflich streiten. Wir sind jetzt in Cottbus seit äh, puh, äh, zwei drei Wochen wieder über der 100.000 Einwohner-Marke. Wir sind jetzt wieder Großstadt, also nicht wir, aber die Cottbuser. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass es Prognosen gab vor fünf bis zehn Jahren, dass sie gesagt haben, bis 2020 sind wir bei 90 bis, bei 80 bis 90.000 Einwohnern. Das ist
0: richtig. Das, das stimmt hundertprozentig 100, 100% für die Metropolen.
1: Nicht nur für die Metropolen. Wenn ich mich umgucke, selbst im elbe elster ähm, Zuwachs, also äh, bev- gut, es sind immer noch mehr Sterbe als Geburten. Wie viele Einwohner hat dein Forst hinzugewonnen? Das kann ich dir aus dem Kopf jetzt nicht sagen. <lacht> ich würde
0: behaupten, nicht so viele.
1: Aber nee, selbst die, selbst die kleinsten Kackdörfer hier in der Region, äh, da kommen Leute hin und kaufen Grundstücke und bauen. Und das sind keine Leute, die nach zwei Jahren wieder weg sind. Ähm, wenn du halbwegs Infrastruktur hast und äh, Leute einigermaßen wegkommen, sagen wir nach Berlin, Dresden, Leipzig, keine Ahnung was, Falkenberg ist ans äh, Leipziger s bahn angeschlossen zum Beispiel. LB elster kreis da ziehen momentan Leute hin ohne Ende, weil es in Berlin einfach zu teuer ist und Dresden. Mhm. Ähm, und die Frage ist einfach, ob diese Grundlagen der demografische Wandel tatsächlich noch gegeben ist für den Kreisgebietsreform. Also ich sage, na klar, wir werden älter, die Bevölkerungsstruktur wird sich ändern, wir müssen uns auf eine ältere Durchschnittsbevölkerung einstellen. Aber ob die tatsächlich so signifikant weniger ist, als das noch vor zehn Jahren prognostiziert wurde und auf dessen Grundlage diese Kreisgebietsreform beruht, das steht auf einem anderen Blatt, meiner Meinung nach. Also, ich denke, dass,
0: also jeweils zeigt es sich hier in Mecklenburg, dass es ganz klar Räume gibt, die auch wachsen. Mhm. Das sind aber eben, wie du sagst, das sind Räume, die irgendwo eine Metropolanbindung haben. Ja. Jetzt ist es bei euch, du hast eben schon mehrere genannt, bei euch ein bisschen glücklicher. Du hast halt Cottbus in der Mitte, du hast Dresden im Süden, Berlin im Norden. Mhm. Das ist schon mal ganz weit vorne. Ne, stimmt, und Leipzig ist auch noch um die Ecke. Also, und Halle dann ja auch. also ja, und genau. So, ne? Das ist also ja alles nicht. Also, das ist einfach eine glückliche Lage. Bei uns muss man sagen, du hast die Anbindung Richtung Hamburg. Und, und Wasser. Dann hast du im Süden noch ein bisschen die Anbindung Richtung Berlin. Und das war's. Im Norden hast du Wasser. Ne? Ja, richtig. Im Norden ist viel Wasser. Ähm, je weiter du nach Osten kommst, desto verzweifelter wird es dann auch vom Zustand. Also, ne, man muss wirklich sagen, wir haben hier in Westmecklenburg, das ist Familie Gold. Ne, ausgeglichene Haushalte, entspannte Politik, also vergleichsweise, ne? Also mhm. wir haben natürlich alle unsere Sorgen, aber die legen jetzt schon wieder einen ausgeglichenen Haushalt vor für nächstes Jahr. Wirtschaft wächst, äh, Flüchtlingsgeschichten sauber äh, hingekriegt. Also hier hast du so den Eindruck, hier blüht das alles. Wogegen, ich hab' dir ja, hatte ich ja dir erzählt, ich hatte ja im Sommer auch kurz Urlaub gemacht bei Anklam. Genau. Das war eben, da war es eben in der Hochsaison genauso wie in der Vorsaison. <lacht> ja. Ne? Und das war schon sehr irritierend. Ja, also, ja. da hinten, so schön es ist, ne? oder auch, bei uns ist ja auch die, die große, der große Unterschied, alles, was an der Küste liegt, denen geht's gut. Ne? Den, den Dörfern dort. Weil, den deswegen gemeinigen.
1: im Grunde genommen, jetzt ist Moment der richtige Zeitpunkt, natürlich hängt die Planung dann wieder hinterher, wenn das Geld da ist, das ist ja noch auch äh, altbekannt, <lacht> vor allem in Brandenburg, was Straßenbau betrifft. Ähm, Aber jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, in die Infrastruktur zu investieren und zu sagen, okay, wir haben hier äh, eine abgeschlagene Region, da bauen wir jetzt einfach mal eine gute Eisenbahnanbindung hin nach Berlin und dann ziehen da Leute hin, weil die sagen, okay, die Grundstücke sind da billig, ich bin in einer Stunde in Berlin, das brauche ich auch, wenn ich von, von Spandau, was ja nicht mehr unbedingt Berlin ist, wie böse Zungen behaupten, äh, nach, äh, keine Ahnung, nach Friedrichshain möchte, bin ich auch eine Stunde unterwegs. Da kann ich genauso gut von äh, von der Lausitz aus hinfahren. Macht Ich habe jetzt gerade ein
0: Déjà-vu, weil ich glaube, als wir das das letzte Mal so besprochen haben, habe ich dann gesagt, naja, oder die sollen halt alle bei uns arbeiten. Also die sollen halt das mit dem Internet endlich in den Griff kriegen. Ja, das auch sowieso, ja. Und dann können einfach auch echt
1: viele Leute auf ihrem Dorf sitzen und arbeiten. Aber es ist Momentan ja die Argumentation, naja, da wohnt keiner, also schrauben wir die Infrastruktur zurück. Und mein mein Credo ist eigentlich, nee, die die Leute kommen folgender Infrastruktur. Du baust eine Infrastruktur auf und dann kommen die Leute tatsächlich. So ein bisschen wie bei SimCity früher. (lacht) Ähm,
0: Sascha, der Dorfretter.
1: Ja, aber ähm, ich glaube, da haben sich zu viele Leute in den 90ern, Anfang der 90er auf die Nase gesetzt, wo sie riesen Gewerbegebiete auf auf die Wiese gesetzt haben, die einfach nicht voll geworden sind. Oder Kläranlagen für, äh, für prognostizierte Bevölkerungszahlen, oh, die, die gekommen ja. sind. Mhm. Ähm, und Da sind wir, glaube ich, hier verbrannte Kinder und deswegen ist diese Denkweise äh, schwer vermittelbar, glaube ich. Wenn, wenn irgendjemand kommt und sagt, warum baust du denn jetzt hier eigentlich eine Straße, hier wohnt doch keiner. Ähm, ich glaube dann auch den Kollegen von Extra 3 zu vermitteln, naja, wir machen das, damit die Leute hinziehen, <lacht> wird dann schon schwieriger. Aber ich glaube, da muss, ja, man wobei, da muss man
0: sagen, also da bin ich ja jedem dankbar, der eben nicht neu baut, um Himmels Willen. Ne? Also es, bei allem also bei allem Zuzug, ähm, es gibt unfassbar viele leerstehende Häuser auf dem Dorf. Ja. Ne? Und ja, das sind nicht immer die schicksten Hütten, das ist schon klar, aber ähm, ich finde so sinnvoll, fände ich ja immer so im Sinne von ne, einer gewissen Nachhaltigkeit, wenn man die wieder bezieht mhm, und auf Fall. Fall, dass man daraus was macht. Das wäre schön.
1: Ja, das wäre schön.
0: Verrückt. Verrückt. Ich, wir haben hier echte Petzen, habe ich festgestellt. Inwiefern? Ähm, und zwar habe ich äh, den Nordkorea aufgeschlagen online. Ja. Und ähm, die haben eine Rubrik, ich weiß nicht, ob das eine Rubrik ist oder ob sie es nur so drüber geschrieben haben, aufgefallen. Poli- Polizei ohne Licht im Nebel. Und dann äh, sülzen und salbadern sie erst so ein bisschen rum. Mhm. So, ne, so. <lacht> wohl doch nicht das ganz große Vorbild hier. Tö, 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 tö. Äh, die mahnen und warnen doch immer. Bei Nebel soll man doch immer Licht anmachen. Aber sie selber machen's ja auch nicht. Da hat ein Leser halt die Polizei fotografiert, wie sie halt äh, im Nebel ohne Licht fahren.
1: Das ist so wie die, das... Äh, und Foto da machen die, die echt
0: einen Artikel draus, ey.
1: Boah, das ist Mecklenburg. Das ist wie das Foto mit dem Polizisten, der am Steuer telefoniert. <lacht> oh, ja. <lacht> die, die für diese
0: ganzen petzereien scheiße. Ja so selbst wenn selbst wenn es in der Sache manchmal richtig ist also bei uns was hier so ein Ding so im Vorwahlkampf hat irgendjemand so relativ suffisant einen Politiker angefragt äh, was er denn von der und der Verkehrsführung hält und dann hat der Politiker natürlich gesagt ja diese Verkehrsführung gilt super hier ne gute Verkehrs haben wir uns ja gut ausgedacht und dann hat er aber ein Foto rausgeholt wo der Politiker halt genau die Verkehrsführung missachtet oh. und hat gesagt wie guck mal hier sind sie aber am 19. sind sie aber da Oh, ein Volk von Petzern und Anscheißern. Nee, das wollen wir nicht sein. Ja, richtig.
1: Noch eine traurige Nachricht? Bitte? Noch eine traurige
0: Nachricht. Ja, bevor
1: ich mit etwas äh, Positivem ende so langsam. Fra- hm. Frau Bögelt ist tot.
0: Wer ist Frau Bögelt? Frau Bögelt heißt Annie mit Vornamen und jetzt weißt du es vielleicht.
1: Annie Bögelt. Anni ich spreche es
0: vielleicht auch falsch aus, weil Annie Bögelt ist Dänin. Aus Dänemark und die Inhaberin des berühmten Anis Kiosk. Nee, sagt mir nichts. Wenn man an der Flensburger Förde die Länder wechselt, also von Deutschland rüber fährt nach Dänemark, sind es nur noch ganz wenige Kilometer bis zu Anis Kiosk. Und Anis Kiosk macht sehr, sehr respektable Hotdogs, Mhm. ist aber einfach sonst auch kult geworden. Halt schicker Parkplatz, kann man mit vielen Motorrädern stehen und kann man lecker sich treffen und dann noch. Die sind sehr schnell in der Produktion du das also nie lange an und ja, die sind schon lecker, ja, also ja, ja. Denn halt, ne? Sehr, sehr okay Hotdogs, Dogs ja. Halt. ja. Und die Inhaberin, die seit, glaube ich, den 70er Mitte der 70er Jahre dieses Ding da führt, ist just heute, glaube ich, also heute zumindest ist es öffentlich geworden, gestorben.
1: 2016. Da braucht man nicht ja, mehr zu Ja, mit sein. 66
0: Jahren übrigens, oh, das also, ist nicht viel. Nee. Sagt noch eine Hotdogs gesund. Das ist mhm. wirklich sehr früh. Ja, und alle nordsee das ist auch wieder so ein Event von Geocachern, ähm, so ein Treffen von Geocachern, da fahren die mit dem Schiff auf der Nordsee rum. Ähm, die also alle nordsee waren natürlich jetzt nochmal da vorher. Mhm. Ne, und dann erreichte heute uns die traurige Nachricht.
1: Ai, Dann lass mich mit was Positivem enden. Mach was Positives. Mein enden weiß ich gar nicht, ja? Ja, wir ja, so, mal. So langsam, wir haben anderthalb Stunden uns gedacht und die restlichen ja, und? Themen schieben wir mal auf einen. Obwohl, nee, also Ich erzähle dir gleich noch, dass ich im Theater war. Ach so. Ganz sicher. Dann
0: und ich mit, erzähle dir auch noch von meinem Poetry Slam.
1: Dann erzählst, weil ich wollte mein, 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 mein Reportererlebnis schildern, aber dann erzählst du erst deinen Theaterbesuch. Ja, also du hast wahrscheinlich den Kracher und deswegen lassen wir den zum Schluss. Nein, so Kracher ist es gar nicht. Nur ein, ein, schöner, ein schöner Reportermoment, moment also schöner Beitrag sozusagen. Nee, das ist gut.
0: Dann passt es auf den Schluss, weil da mache ich jetzt relativ im, in einem kurzen Durchgang zwei, zwei kulturelle Dinge, die mich ereilt haben. Ähm, wir haben einen neuen Intendanten am Staatstheater nach... Ich glaube, 25 Jahre näher. Also war ein Nein, das ist Rostock gewesen. <lacht> ich und der weiß ist da ja auch schon wieder Ich weg. weiß, er hat jetzt wieder Zeit.
1: <lacht> Deswegen dachte ich, er wäre jetzt in Schwerin.
0: Nein, nein, Herr Tietje, nee, den, den <lacht> werden sie, das ist ja hier Landespolitik mit den Theatern, den werden sie hier nicht wieder einstellen. Ähm, nein, der, der Herr Tietje ist da, aus Nordhausen ist er gekommen. wo der Doppelkorn herkommt. kommt. Na richtig. Und ich habe jetzt, ne, mm. hab jetzt das erste Stück gesehen, das unter seiner quasi Igide, also er hat natürlich einen Schauspieldirektor eingestellt, ähm, gemacht wurde, ausgerechnet der zerbrochene Krug. Also mhm. alle Schüler, die haben ach, furchtbar, furchtbare Sprache, unspielbar, keine Action, nüscht drin.
1: ein sehr geile Inszenierung. Ja, toll. Äh, apropos keine toll, Action. Toll, toll, Wir mussten als Schüler mal die Physiker gucken. Mhm. Wenn man von einem Gito. Stück ohne Action spricht. Also ist ja auch so dermaßen verkopft. Und äh, von dürfen. Ja, super
0: geile Sprache, super geile Handlung, aber auch so schwer zu inszenieren.
1: Und das als Schulklasse vormittags, äh, boah. Wir sind alle ein bisschen eingeschlafen und wir haben echt applaudiert, als dann die eine ähm, Krankenschwester erwürgt wird. <lacht> Weil das die einzige Action <lacht> endlich war. Endlich mal diesem, was los. Ja, endlich mal was los. Nee, ist eigentlich ein schönes Thema. Es ist ja auch super interessant. Ich ich, ich mag das eigentlich, das Buch und ich mag die ganze Geschichte dazu. Aber ist halt ah, äh, ja, vor einer pubertierenden ja, ja. Schulklasse schwierig Etat. vorzuführen. <lacht>
0: Nee, also wie gesagt, hier ist es jetzt eigentlich für mich eher so ein ein kleines Zeichen. Also wir wir haben uns ja auf neues Schauspiel gefreut und das hat Lust gemacht. Also ähm, ich beobachte die Veränderungen am Staatstheater mit großer Freude. Die künstlerischen, die nach außen dringen, von anderen weiß ich relativ wenig. Ähm, Also da hat jetzt nach Jahren so eine Ablösung mal funktioniert. Und allein, um jetzt nochmal Nebendropping zu betreiben, und allein, dass wir jemanden, einen jungen Schauspieler wie Robert Höller zu uns holen konnten, der so eine unfassbare Präsenz da auf der Bühne entwickelt das hat sich schon gelohnt. Hat noch sehr, nicht, sehr geil. Habt ihr noch nicht Terror inszeniert bei euch? Ähm, nee, steht auch nicht auf dem Plan. es bei uns auch
1: also, noch nicht gesehen. Also
0: will ich hoffen. Ist ja eigentlich, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob du die Gegenrede zu diesem äh, ja, Stück gelesen, zu diesem, ja, ja, gelesen ja. hast. Ne? Von dem Professor da hier, von dem anderen Juristen. Ja. Er hat ja so recht.
1: Es ist ja so ein bisschen... Es äh, ist furchtbar gewesen. Was ich mir so... Äh, in mein Theater hole, um halt so, so ein, ja, so ein bisschen Pseudo ja, aber zu das machen. Also grade, so, ja. Aber
0: gerade wir Science-Fiction-Heinis ne, ja. haben das doch mit der, mit der Enterprise schon mitgekriegt. Richtig. Also wie oft stand genau. Picard vor der Frage, töte ich den einen und rette damit die Tausende oder darf ich das nicht? Ja. Ne, diese moralische Frage wird doch immer zu in Science-Fiction verhandelt dass das weißt du da ist so ein brauche ich doch hier nicht so eine blöde deutsche Rechtsprechung aber die zudem ja offenbar ganz anders aussieht als er das darstellt in dem Theaterstück ja
1: ja also die die Fragestellung geht ja eigentlich an der eigentlichen vorbei die normalerweise verhandelt würde ähm, also insofern ist das Stück natürlich ähm, so nicht subversiv aber Unfug ja es ist man man legt halt dem Zuschauer da irgendwas in den Mund was eigentlich nicht der Tatsache entspricht ähm, genau man tut so als wäre das Teil unseres Rechtssystems ja genau so zu urteilen ist es aber gar nicht. Ist es gar nicht. Ähm, und ich habe es mir trotzdem angeguckt. Und ich muss sagen, ich, ich finde es ja unfassbar schön inszeniert, das, was auf der ARD gelaufen ist.
0: Sie haben die besten Schauspieler der Welt geholt, ne? Also.
1: Und äh, ich fand es insofern bemerkenswert, als dass man einfach mal, wie lange ist es? Es war nicht lang, eine Stunde oder sowas, ne? Aber äh, eine gute Stunde trockenen Gerichtsprozess ohne Soundbett äh, übertragen kann und äh, trotzdem so viele Leute zugucken und das auch so spannend übertragen kann. Also ich fand es unheimlich schön inszeniert. Ich fand es schön geschnitten. Teilweise äh, ja sehr unsichtbare Schnitte. Einmal war ein Achsensprung drin. aber <lacht> <lacht> Der war bestimmt Absicht. Der war Absicht, das war Kunst. Ähm, aber ich fand es halt wirklich schön. Ich fand ich fand das Bühnenbild klasse, ich fand äh, ich fand die Schauspieler schön, ich fand die Reden ja, über die kann man äh, natürlich vortrefflich streiten über das was dort gesagt wird, aber ich fand es wirklich schön in Szene gesetzt, das ganze. Und dann kam Plassberg.
0: Ja gut, das ertrage ich eh nicht. Also so Dinge wie Plasberg, sorry. Also da, und, also keine Talkshow im deutschen Fernsehen ertrage ich. Geht, und, geht und gar Und dann habe ich
1: abgeschaltet, weil das fand ich dann, was danach kam, fand ich so abartig, dass ich gesagt habe, nee, da ist irgendjemand hat geschrieben, äh, da ist mal wieder die Unarten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zurückgefallen, äh, gerade ARD, Talkshow, Talkshow, Talkshow. Und dann wurde sich wieder gegenseitig die Köpfe eingehauen und äh, es war also wieder mit Schulz und Böhmermann ist die letzte gute
0: Talkshow verschwunden. Es war total also,
1: niveaulos dann wieder. Und äh, das war ein bisschen schade, nachdem man halt vorher wirklich ein schönes Stück Fernsehen dort abgeliefert hat. Also technisch. Ja.
0: Also, wie gesagt, das ist ja auch... Äh, apropos abgeliefert. Mhm. Du hast vielleicht mitbekommen, dass ich seit ungefähr einem Jahr herumorganisiere an einem Poetry Slam hier in Schwerin.
1: Ich habe es also, bei, bei Facebook gesehen, dass, irgend, dass du irgendwas mit Poetry Slam ah, gemacht hast.
0: habe ich ja gespammt ohne Ende genau, also es kam vor vor einiger Zeit eine ganz liebe Kollegin zu mir, eine Kamerafrau vom NDR, die ein Atelier hat auf einem alten Wasserwerksgelände und meinte, sie würde auf diesem Wasserwerksgelände gerne einen Poetry Slam veranstalten, da ich den Letztjährigen moderiert habe, ob ich ihn wieder moderieren würde. Mhm. Da ich diese Kollegin so sehr mag und wusste, da kann was Schönes draus werden, so, so kreativmäßig, ähm, habe ich gleich mich in die Organisation mit reingedrängelt und es hat totalen Spaß gemacht. Also wir haben ähm, fünf lustige Poeten da gehabt, haben, was uns ganz wichtig war, dafür gesorgt, dass die vernünftig bezahlt wurden, dass die keine Kosten hatten mit Anreise und Bett, ne,
1: dass die also versorgt wurden rundum ich, und glücklich ich, ich gemacht. Ich die die liegen mit Regenschirm immer im Bett, äh, und, ja, genau, halten, genau, die genau Wassertropfen das ist halt, äh, der arme Polit, ja, das äh, kennt man doch, das kannst du nicht richtig, kaputt machen, aber wenn man liegen. jetzt, ich sag die als, wollen gar kein als, Geld, die, die leben für die Kunst.
0: <lacht> ich glaube, du bringst da was durcheinander, <lacht> Feuerwehrmann, ähm, also ich denke ja gerade so ein Kunstwasserwerk, so heißt das, ne? dieser Verein dort, mhm. der selber sozusagen auch möchte, dass Kunst wertgeschätzt wird. Das muss sich auch in Geld ausdrücken ne? und zwar den Künstlern gegenüber. Du kannst nicht sozusagen eine Veranstaltung haben und dir hinterher auf die Schultern klopfen und die Künstler, die das Ganze gerockt haben am Ende, die, die gehen nach Hause mit einem Schulterklopfen. Das funktioniert nicht hier mit so ein bisschen Nettigkeit. Das haben wir also hingekriegt und wir haben im Vorfeld so drei Werbevideos gedreht. Die können wir auch noch mal verlinken und wir können auch verlinken, das werde ich dann nachher noch mal schicken, mhm. den Abschlussfilm und hatten sozusagen statt der avisierten 100 Gäste 175, oh. was der Raum nicht ausgehalten hat, was aber, so, aber meine Kollegin Kamerafrau dazu bewogen hat, sofort die nötige Technik zu besorgen, um eine Live-Übertragung in einen Nachbarraum 100 Meter entfernt auf die Beine zu stellen,
1: weil... Ich bin gerade zusammen, ich als Brandschutzbeauftragter dieses Cast, das bin gerade zusammengezuckt.
0: <lacht> Nein, wir haben nicht etwa aufgefüllt, sondern wir haben tatsächlich 100 Meter Kabel gezogen, Sehr gut. Beamer aufgebaut, Leinwand, Kamera im Raum, bla bla bla, Tonübertragung und haben sozusagen den ganzen Kram noch in einen zweiten Raum gewuppt. Das macht dann immer Spaß, ja. Dummerweise mit nicht ganz optimaler Tonqualität, das ist halt der Zeit geschuldet, die wir nur hatten. Jedenfalls war das eine rundum gelungene Veranstaltung, hat totalen Spaß gemacht und als Gipfel des Ganzen hat ein nicht ganz unbekannter Künstler eine Bronzeskulptur als Preis gestiftet. Also wenn du dir, du, du musst ja als ähm, mein Podcast-Buddy, wenn du dir den, den äh, Abschlussfilm anguckst, ähm, dann äh, wirst du sehen, wie, wie das Ding aussieht. Der okay. ja, Hammer. Ich bin also. gespannt. Ähm, apropos, ähm, eins noch? Nee, Moment, eben wusste ich es noch, jetzt ist es weg. Ähm, Lachmelt. Ja, genau, es war eben noch da. Und jetzt ist es verschwunden und deswegen übergebe ich mal.
1: Du hast die wundervolle Schlussgeschichte. Ja, ich habe die wundervolle Schlussgeschichte. Ich habe einen schönen, als Brandschutzbeauftragter dieses Podcasts, einen schönen Beitrag gemacht über eine Feuerwehrfamilie. Ich habe es auch schon bei Facebook verlinkt. Ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast. Eine Familie namens... Es wurde mir nicht angezeigt, sonst hätte ich es angeguckt. Ach so, eine Familie namens Bastisch, wo der Opa schon in der Feuerwehr war, der mittlerweile über 80 ist, also 84 Jahre alt. Beide Söhne in der Feuerwehr, ähm, beide, äh, ja, relativ äh, in, in hohen Positionen. Also in, äh, in der Ortswehr, der eine ist der Chef der Ortswehr, was der Papa früher war. Der andere ist der Chef der äh, Werkfeuerwehr vom ehemals Vattenfall, jetzt Leag. Und ähm, sein Sohn wiederum ist ähm, in der Cottbuser Berufsfeuerwehr und ähm, sein Schwager hat in die Familie eingeheiratet und ist natürlich auch nach ein bisschen Bedenkzeit äh, doch, sagt er, freiwillig auch in die Feuerwehr gegangen und ist nun in der Ortswehr aktiv, sozusagen. Und äh, es ist insofern lustig, als dass halt die Rollen Gewagter teilweise... Gewagter Schnitt. Bitte? Entschuldigung,
0: ich also Facebook macht mir das sofort auf, das Video. Ah, okay. Und ich habe gerade einen gewagten Schnitt gesehen. Ja, wir haben ein bisschen Kunst Man sitzt gemacht. in Sessel auf, man sitzt in Sessel und blättert in Zeitung. Ja, ja, das ist aber Oh, und jetzt noch mit, mit Lebenslauf hier mit hier mit Stammbaum und so.
1: Ja, wir haben es ein bisschen anders gemacht. Die Serie nennt sich sehr Vorgestellt stick. und äh, da haben wir ein bisschen rumgesponnen, haben wir so ein paar andere Bildideen mal gehabt und Schnittideen. Und ähm, ich bilde mir einen, der ist sehr schön geworden, der Beitrag. Ähm, der ist noch eine Weile verlinkt. Bei uns auf der Facebook-Seite guckt ihn euch an. Ich hatte viel Spaß beim Drehen. Äh, mir ist das Herz hochgegangen, gerade als ich bei der Betriebsfeuerwehr war und habe mir die Autos dort angeguckt, die dort stehen. Da geht einem Feuerwehrmann das Herz auf. Die haben unter anderem Ach, ein, ja. ähm, ein Auto, da haben sie ein MIG-Strahltriebwerk drauf gebaut. Ähm, mit dem können die einfach mal ja, Feuer mehr oder weniger auspusten. <lacht> oh ja, natürlich, der Feuerwehrwettkampf.
0: Die haben Habt sich ihr dafür extra gedreht? oder Nee, hat das, das war
1: Archivmaterial, ein? das habe ich aber auch gedreht, vor äh, einiger Zeit, als die Feuerwehr-WM war, die Feuerwehr-Sport-WM. In aber dass der Benny bastisch heißt, ist natürlich großartig. Super, oder? Benny bombastisch <lacht> Ja und die, die Kinder von Benny oder die, die beiden Töchter von Benny die werden also auch ähm, in absehbarer Zeit vermutlich in die Jugendfeuerwehr eintreten und dann ist quasi Natürlich. die vierte oder fünfte Generation in der Feuerwehr das ist echt wahnsinn diese Feuerwehr und der Opa hatte noch erzählt der war so süß der war echt super der hat uns da äh, so viel erzählt bevor wir angefangen haben zu drehen überhaupt ähm, und wir haben glaube ich äh, Hälfte Rohmaterial nur mit dem Opa <lacht> weil er wirklich sein ganzes Leben erzählt hat das war oh, ein Spreizer ja, genau. Und die Schere. <lacht> <lacht> äh, es war echt interessant. Das war total. Es war, äh, der war wirklich allerliebst. Und der, der ganze Dreh war toll. Und äh, wie gesagt, ich bin ja selber Feuerwehrmann. Ich fand das total spannend. Ach ja. Und äh, ich denke, das Ergebnis ist auch sehr schön geworden. <lacht> das ist jetzt richtig lang, wa? Ja, da durften wir mal richtig äh, Fernsehen machen. Drei Minuten noch was. Cool. Äh, sagt man eigentlich Lötz oder Leutz? Leutz. Das ist
0: Leutz. Ah ja, bei uns sagt man Lötz.
1: Ja, in, äh, im Rheinland wäre es. Äh, Un- Unser Löz heißt Löz. Ja. Das ist so wie Grevenbruch, weißt du? Mhm. Wird ja auch Bräuch geschrieben, im Grunde. Mhm. Außer, dass ja hier, äh, Dings, äh, sagt ja Grevenbräuch. Wie heißt er noch gleich? Äh, Aber da sind die auch Bo- Herr Kerkeling. Ja, genau. Aber, äh, im Grunde heißt es Grevenbruch. Jo. Wie gesagt, guckt euch das an, tretet in die Feuerwehr ein. <lacht> Wir hören uns äh, hoffentlich in zwei Wochen wieder. Das heißt, wir treffen uns jetzt zur Aftershow-Party, machen den Sekt auf, aber ohne ohne euch. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt: Die Flachlandreporter. Bis dahin bleibt uns gewogen.
0: Und wir hören noch ein schönes Jingle zum Schluss: Die Flachlandreporter.